1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu. c'est l'émission où on vous parle de l'actualité du jeu vidéo, de tous ces, toutes ces formes, qu'elles soient PC, console, mobile, portable, multiforme, qu'on puisse la poser avec un kickstand sur la table, décrocher les Joy-Con, tout ça, vous l'aurez compris, on va vous parler de la présentation de Nintendo et des détails de la Switch, principalement, on aura aussi des impressions sur le Shadow PC dont on vous parle depuis un moment, quelques petites news Gamer du CES, puisque notre ami Jika y était, et on a aussi pour nous accompagner euh, Daniel alias Kamui, donc euh, Jika d'un côté, spécialiste euh, PC, matériel, euh, jeux en général, et euh, Daniel qui est spécialiste Japon, euh, tout ce qui est Nintendo, euh, des trucs avec des consoles quoi. Hello tout le monde euh, Salut vous lui... Ah, il ah, y a, a quelqu'un qui, qui appelle qui sonne, pour dire... Je coupe mon micro <rire> Bon, euh, bah, Daniel, merci d'être de retour parmi nous Je suis très heureux de te recevoir à nouveau bah, Je suis très content d'être là comme, comme je le disais, t'es quand même un, un grand spécialiste du Japon Est-ce qu'on peut dire ça
2: bah euh, bon, écoute, euh, écoute, soit, <rire> tu me dire, on va dire. <rire> J'accepte. Euh, et puis oui, oui, en fait c'est mon c'est mon domaine de prédilection. Euh, même si j'ai j'ai pas mal d'autres domaines comme comme la comédie française, le big <rire> ou... ou euh, je je, je ou,
1: suis je suis avec attention tes tweets sur les comédies françaises que tu vois chaque année et qui semblent à chaque fois te désespérer mais... euh, un petit peu plus que les précédentes.
2: À tel point que on vient, je viens de lancer un nouveau podcast, ou plutôt, c'est pas moi qui l'ai lancé, mais on m'a proposé de lancer ce, ce podcast. C'est un podcast qui parle que de comédies françaises une <rire> fois par semaine. On se réunit pour pour parler des comédies françaises, et en fait, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour plus aller voir les comédies françaises tout seul, c'est que du coup, je donne à, à deux chroniqueurs aussi la tâche d'aller le voir. Donc, du coup, je suis plus tout seul à me les farcir, et c'est peut-être un peu, c'est ça qui est un peu réjouissant dans cette situation. Oui,
1: effectivement, ouais. Tu, ça s'appelle MDR
2: et c'est disponible sur tous vos flux RSS, iTunes, tout ce que vous voulez.
1: Très bien. MDR, je pense que c'est effectivement ouais. des bonnes parties de rire. Euh, une autre partie euh, de, de rire peut-être ou euh, d'intérêt, de joie, je sais pas, c'était la présentation de la Nintendo Switch. Je sais pas si Jika est revenu déjà oui, je suis là. D'accord. Euh, donc, ouais, la présentation de la Nintendo Switch euh, qui a eu lieu la semaine dernière euh, en direct de, du Japon. Euh, on a eu droit à une heure environ de présentation, un petit peu plus sur les détails de la console. Et euh, après ça, il y avait une présentation euh, bah, en physique euh, à laquelle vous êtes allés tous les deux pour, euh, pour pouvoir essayer la console, mettre les mains dessus, euh, voir ce que donnaient les jeux, à quoi ressemblait la machine elle-même, est-ce qu'elle est bien construite et tout ça. Donc... Euh, on va pouvoir en parler en détail et je vous avoue que je ne sais pas trop par où commencer. Euh, je crois que je vais simplement lister les détails qu'on a eus et puis euh, on se lancera dans les avis, les opinions, les impressions, tout ça. Donc, les détails euh, un à un. La sortie se fera le 3 mars, donc un peu plus tôt qu'on ne pensait dans les rumeurs. Le prix sera de 329 euros en Europe. Euh, un petit peu plus cher que ce qu'on espérait, il y a eu une sorte de jeu de, euh, de 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 comment dire de cowboy qui se regardait pour voir qui baisserait le prix le plus avec Micromania qui a lancé à 299, Amazon était à 349, puis ils sont tous les deux retrouvés à, à 329. Donc euh, voilà. On a on a le prix euh, en tout cas en France. Il a, elle est un petit peu moins cher dans le reste des de, du monde, beaucoup moins cher au Japon et euh, un petit peu moins cher aux États-Unis. C'était marrant parce que pendant, pendant la présentation, ils ont annoncé les prix japonais et américains, euh, mais pas le prix les prix européens. Et moi je pense que c'est parce que euh, en Europe ils doivent forcément donner le prix avec taxes, euh, ce qui aurait amené le prix au-dessus du euh, fatidique 300 alors qu'au Japon et aux états unis ils ont annoncé sans taxes ce qui fait des prix beaucoup moins élevés
2: Il n'y a pas une histoire de législation euh, pas globale européenne mais sur le, le prix, euh, prix conseillé en fait on n'a pas le droit de communiquer sur les prix euh, je crois dans les trucs publics euh. Et je crois qu'il y a une histoire, aussi une histoire comme ça. Donc, du coup, ils préfèrent pas prendre de risques. Et puis aussi, pour se garder euh, bah, le, le droit de changer de prix, euh, le, le prix minimum, en fonction des mmh. autres pays européens ou de la Russie, qui devient un gros marché pour eux. Donc, du coup, je pense qu'il y, y a aussi une raison pour ça. Il faut ouais, juste ouais, enfin, Ça n'empêche souligner... pas
1: les autres constructeurs de consoles d'annoncer les prix ouais. en Europe. Hein, il, faut juste soul...
2: il faut juste souligner un truc, c'est que c'est le pire moment pour sortir une console, puisque euh, le... entre la, la livre... Le dollar qui est en train de, de dévisser face au yen, euh, enfin, qui en ce moment, c'est la pire, pire période euh, ben, Financièrement financière pour, les, pour, ouais. euh, pour lancer quelque chose, et ben ils le font quand même, quoi. Oui, oui, bon, faut, ça, faut, ça n'a jamais arrêté Nintendo, lancer, on va dire. Ouais. Ouais.
1: Euh, oui et c'est sûr Que là euh, il faut Mais euh, mais voilà Donc euh, bon Il est pas dit Que les prix euh, N'évoluent pas encore Un petit peu Mais pour le moment On est à 329 En tout cas pour nous euh, Autonomie euh, Ils ont annoncé Une fourchette De 2,5 à 6 heures D'autonomie euh, Ce qui là encore Était un petit peu On, on peut imaginer Que ça sera Plutôt vers les 2,5 3 heures Pour les jeux en 3D Et puis 5 heures mmh. euh, Ou 6 heures Ça sera plutôt Pour les petits jeux 2D euh, Qui consomment pas beaucoup euh, Ils ont annoncé Donc 3 heures Sur Zelda Donc pour vous donner oui. une idée, on espérait une autonomie un petit peu plus élevée que sur la 3DS. Bah, là encore, euh, on a été... Euh, bah.
0: Non, enfin c'est c'est pour moi c'est pas vraiment une surprise parce que c'est ni plus si moins qu'une tablette hein, au niveau hardware et une tablette type voilà bah Shield qui, qui utilise une puce à peu près équivalente euh, tu vas jouer tu, tu quand, quand tu joues 4 heures à un, à un jeu en 3D c'est déjà bien tu vois tu es content euh, donc pour moi c'est sûr que c'est peu c'est trop peu euh, mais malheureusement par rapport à, à la, au form factor de la console c'est logique quoi. Ouais. Bon, disons je que je chose, ouais. pas plus quoi.
2: Je trouve ça assez cohérent euh, en termes de durée de vie euh, durée de, vie de batterie par rapport à ce qu'elle ce qu est, c'est-à-dire une console euh, beaucoup trop grosse pour être portable dans le métro, une console vraiment qu'on pose, et donc du coup, en général, quand tu la poses à un endroit, c'est qu'il y a un port USB ou une prise de courant. Et de toute manière, vu que c'est une console qui a besoin de bah, plutôt d'Internet, par exemple, il y aura beaucoup de jeux qui vont utiliser le net, je pense à, à Splatoon par exemple, eh bah, ben, ben, bah, il n'y a pas de 3G en fait. Du coup, euh, du coup, oui, il faut forcément une connexion Wi-Fi. Donc, il faut plutôt s'installer. C'est une console qui est transportable, un peu comme l'était la GameCube à l'époque, avec une poignée. Mais c'est pas une vraie console portable pour moi.
1: Mmh, D'accord. Euh, et puis, disons qu'il y a un facteur qui peut mitiger, mitiger un petit peu ce, ce souci, c'est qu'on peut évidemment la brancher. Euh, elle a des ports classiques USB. Donc, on peut la brancher pour la recharger. Euh, avec une batterie euh, portable qu'on utilise peut-être déjà pour nos smartphones etc donc bon ça ne résout pas le problème mais ça aide un petit peu à faire passer la pilule c'est pas des ports euh, propriétaires comme on les avait jusqu'à maintenant euh, sur toutes les consoles Nintendo donc bon, le, le petit souci, c'est que le port de recharge USB-C est sous la console. Donc quand elle est posée en mode euh, sur-table avec le kickstand, avec le support, bah on peut pas y avoir accès, ce qui est un petit peu dommage. Mais bon, on peut brancher sur les ports USB classiques, sur le côté. Donc bon, OK. Euh, écran 720p, bien sûr tactile. Euh, le, la, la capacité euh, de stockage est de 32 gigas. Ce qui est un petit peu limité quand même, euh, surtout que on a appris que Zelda qui sortira en même temps, ça a été confirmé que la console, donc le 3 mars. Euh, Zelda fait 13 gigas, donc ça, avec le, le, la place que prendra le système, on va dire que Zelda prend la moitié de la place euh, sur la console. Mais ah, on a un port, un port micro SD,
0: donc on peut rajouter du stockage. Mm ça, ça c'est dans le cas où tu, tu achètes Zelda en, en dématérialisé Je veux dire quand, quand, quand tu as Zelda en cartouche euh, bon a priori même, même s'il y a peut-être des fichiers d'install euh, je pense pas que le jeu prenne 13 gigas euh, dans le cas où tu as le jeu en support cartouche euh, et, et le problème c'est que ça, ça nous force encore une fois à continuer à acheter des cartouches ou alors éventuellement euh, parce qu'en fait ça, ça va supporter jusqu'à 2 Tera euh, je crois de ou 1 de les, les SD de 1 Tera alors évidemment ça va ouais. coûter plus cher que la console euh, mais tu mais tu pourras si tu veux acheter une carte SD de 1 euh, bon là la, la, la Torah de l'espace mais c'est quand même euh, enfin pour moi c'est c'est le c'est le principal problème de la console aujourd'hui 32 gigas c'est juste pas possible quoi euh, sur une portable où tu joues où t'as envie de où as envie de te trimballer, euh, ton ton petit sac avec tes cartouches et tes jeux franchement euh, Ouais. Ah, c'est un petit peu dommage c'est juste, juste pas possible quoi.
1: Mais, mais bon il suffit de s'acheter une carte SD euh, tu vois j'ai regardé entre 20 et 40 euros tu te trouves une carte à 128 gigas et voilà tu peux étendre le, le stockage donc ouais bah de toute euh, façon ce sera ce indispensable ouais euh, ah ton ton micro grésille encore un petit peu en fait tu pourrais débrancher et rebrancher l'USB Jika il ne dit plus rien donc j'imagine qu'il le fait <rire> euh, Comme on entend, ça va là oui oui c'est bon c'est bon en fait. Euh, ensuite, donc c'est, il y a d'autres détails. Euh, donc on a les, les Joy-Con et les petits, euh, les petits straps pour les Joy-Con qui sont inclus. C'est-à-dire que euh, quand on sera, euh, quand on les branchera sur ces petits embouts, et eh ben les boutons de, du haut seront un petit peu plus accessibles. Ça c'est pas mal. Mais euh, donc on pourra les utiliser comme ça. Le, la, la console n'est pas euh, region lockée. Donc, euh, on pourra acheter une console n'importe où et utiliser les jeux de n'importe où. Enfin, a priori, c'est vrai que pour la PlayStation, euh, je ne sais plus, c'était la 3 ou la Vita, je ne sais plus, il était possible de region unlocker mais quasiment aucun développeur n'avait choisi de le faire, sauf un jeu que j'avais acheté que je voulais absolument. C'était un Persona, je ne sais plus lequel. Et du coup, c'était le personnage
2: de Baston, c'était le Persona voilà. Arena.
1: C'est ça. Et j'étais, et c'était le seul jeu de toute la console qui avait été region locké. Mais bon. Donc là, ils pourront choisir de le faire. A priori, ils le feront pas. Il n'y a pas de, de
2: region lock. Euh, le... Le, le region lock se fera, se fera par, le, par le store, en général, comme d'habitude. C'est-à-dire, ce qu'on ne te dit pas, c'est que, bah, le store, il aura la, sans doute la nationalité de ta console, quoi.
1: Bah, tu peux te créer un compte sur. Euh, Alors, euh, non, le... pas
2: chez Nintendo. Chez Nintendo, le, le compte est toujours euh, est toujours propriétaire à la machine. Donc, vraiment, bah on ne sait pas euh, là. On sait pas là pour mets, le coup. Je mets de. dans la modernité. Je... je mets, je mets vraiment de de grosses réserves là-dessus. Et... et tant que j'ai pas accès au store japonais par rapport à sur une console japo... sur une console française, je je n'y croirai pas.
1: Donc, tu crains que euh, si on achète la console en France, même avec un compte japonais, on ne peut pas y accéder.
2: Euh, au moins au store, au store, tu oui, pourras ça, mettre tes ça. cartouches, et tes choses comme ça. Mais euh, mais en plus ça va poser des, que des questions pour les DLC, ce genre de choses, tout tout ce genre de questions qu'on s'est déjà posées sur PS3, PS4.
1: D'accord. Mais bon, disons que si c'est le même système que sur la les autres consoles, si on a un compte, ça serait bien. Mais toi, tu tu doutes euh, visiblement.
2: Bah, tant que je l'ai pas vu, je je peux pas ouais. dire. Je comprends, je
1: comprends. Euh, les jeux se coûteront euh, le prix de jeux de salon. Donc, on est plutôt autour des 60 euros hein, que des que des 40 pour les consoles portables habituelles, enfin, pour les, les consoles Nintendo portables. Voir, voir, voir 70, genre le Zelda, la joie, il est à 70 euros sur Amazon. Voilà. Ah, euh, non, donc, c'est des, des, des full price, on va dire. Et euh, enfin, le euh, contrôleur pro coûte 70 euros. Voilà. Donc, ça, c'est pour euh, le, le panorama de tout ce qu'on a appris, plus ou moins. Il y aura quatre euh, jeux au moment de la sortie. Euh, one Two switch euh, Zelda comme je le disais qui est confirmé, et deux autres je vous avoue que je me souviens même plus de quels il
0: s'agit. Attends il y a Just Dance 2017 s'il te plaît. Just Dance ah, 2017 voilà. Pas, Just Dance. Euh, au de la et le quatrième je sais plus. C'est pas Arms le truc euh, euh, Je sais pas ah, non, non je crois qu'il sort un peu plus, plus tard. Plus tard. Hein. Ouais. Ah bah je suis même plus non mais il y a fait, aussi ça.
2: quelques éditeurs tiers. Ça dépend aussi d'où tu l'achètes Au Japon je crois qu'il y a Street en plus Il euh, y, a, y a quelques différences selon ouais. les line-up de certains pays
1: Alors euh, les, les jeux Parlons-en un petit peu justement euh, Zelda confirmé au moment de la sortie Mario Kart Deluxe Qui est en fait un, un Mario Kart Wii U Qui est qui a pas de nouveau circuit Mais quelques nouveaux modes Qui sort le 28 avril Arms ce jeu de combat un petit peu euh, étrange euh, qui qu'on peut contrôler avec les euh, les Joy-Con euh, qui sortira au à euh, pardon au printemps, Splatoon 2 qui semble assez similaire à Splatoon mais bon, c'est pas forcément une mauvaise chose qui sort à l'été et puis Super Mario Odyssey qui sort là par contre une déception quand même à euh, la période de Noël. Donc à la fin de l'année, il faudra attendre euh, pour ce Mario un petit peu monde ouvert type euh, euh, Mario 3D, euh, Mario Sunshine, Mario etc. 64
2: plutôt voilà. et Mario, Mario Sunshine. Ouais.
1: Oui c'est ce que quand je dis 3D c'est le premier en 3D auquel je pense. Mais toujours, en fait, en
2: fait c'est une conception assez différente, c'est que les Mario Sunshine et Mario 64 ce sont des sont des, des bacs à sable alors que les autres c'est quand même des niveaux où il, il faut aller jusqu'au mmh. bout jusqu'à l'objectif et, euh, et ça c'est un retour au, au bac à sable Nintendo mmh. et ça c'est vraiment une bonne nouvelle quoi c'est un jeu qui a l'air extraordinaire
1: ouais D'accord, bah écoute, euh, c'est bien de voir ton, ton enthousiasme euh, Alors ensuite, on a 50 sociétés qui développent 80 jeux euh, Ce qui pour moi est un petit peu euh, en trompe-l'œil Parce qu'on a quand même beaucoup de jeux qui sont euh, un petit peu des ressucés de jeux existants Ou même des jeux euh, carrément rétro euh, On a Sonic Mania, Puyo Puyo Tetris, Super Bomberman Air Qui est toujours un jeu marrant à jouer à plusieurs Mais enfin qui est euh, qui a pas l'air de changer la formule euh, Farming Simulator, Minecraft, Rayman Legends, une sorte de version complète On a Steam qui n'était pas le succès de l'année qui sort sur, sur, sur cette console Just Dance comme on le disait euh, d'autres jeux quand même un petit peu plus enthousiasmants euh, Fire Emblem Warriors qui est un, un jeu Warriors classique un mousseau Shin Megami Tensei un nouveau jeu euh, donc euh, RPG japonais Xenoblade Chronicle 2 Dragon Quest 10 qui nous concerne moins c'est la version online et le 11 euh, qui est confirmé sur la Switch Heroes Dragon Quest Heroes 1 et 2 on a un FIFA qui va arriver, un jeu de Suda euh, 51, Suda Goichi. Euh, Ultra Street Fighter 2 avec des nouveaux persos, des modifications de Ken et Ryu. Donc ça fera plaisir aux, 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 aux vieux de la vieille. Mais là encore, tous ces jeux semblent être au prix maximum. Euh, alors payer un, un jeu euh, comme ça à, à, à 70 euros, je pense que ça fera un petit peu mal. Peut-être il sera pas à 70, mais pour moi, un Ultra Street Fighter 2, alors que je suis fan, à plus de 10 euros, faut quand même euh, être très motivé. Euh, Dragon Ball Z ah, Z j'avais entendu parler 2, de
2: 40 euros au
1: Voilà, mais c'est ça, c'est ce que je me dis pour un jeu rétro comme ça. 40, hein. ça reste cher, quoi. Bah, surtout euh... pour un
2: jeu, un jeu, de merde en fait. Bon, il, <rire> non, alors, est, alors attention, lié, va... attention à ce que tu dis. Hein, mais il est vraiment, je, moi je l'ai vu, ouais, je je l ai l ai vu. Il est. Il la est version du feature, leader, la il version est leader. Ah bon c'est, c'est, euh, bah, c'est pas la version HDifiée, non oui, c'est la version qui a été refaite par Oudon, euh, a designé par Houdon, et, et vraiment, je trouve ça vraiment d'une laideur. Hein, c je, bon. je, ça, ça me, mes yeux saignent à chaque fois que je le regarde. Voilà.
1: Alors, d'une manière Déjà générale, la console <rire> a des, des éléments de toutes les précédentes consoles. Les Joy-Cons ont plein de possibilités. Ils font bien sûr le motion gaming, le, euh, ce qu'ils appellent le HD Rumble, donc euh, une sorte de vibration très euh, précise qui vous permettent même de dire... Euh, si, si de simuler des glaçons dans un verre avec plusieurs un nombre de glaçons différents, vous pouvez reconnaître ces vibrations. C'est ce qu'il disait. Euh, il y a un, un capteur euh, de euh, comment dire qui vous permet de voir la distance, enfin euh, comme avec une wiimote, etc. Une remote, euh, des dans l'espace. Voilà, il y a un truc qui est malin, c'est des applications euh, de contrôle parentaux euh, sur vos téléphones mobiles qui vous permettent de contrôler de dire ce que comment vous allez contrôler le temps de jeu de votre enfant avec votre application sur votre mobile, etc. Bref, j'ai énormément parlé, j'espère que le panorama est bien euh, mis en place, et maintenant je vous laisse la parole, puisque vous, vous avez essayé, mmh. enfin d'abord vos impressions, et puis vos impressions avec le truc dans la main, sur, sur la machine en théorie, sur la présentation, et puis sur
0: la machine dans la main, peut-être Jika, lance-toi. Ouais, ouais ouais alors juste pour rajouter un tout petit complément d'info je, je crois que je, je crois que tu as pas cité le Skyrim euh, qui quand même ce qui est fou qui ressort donc euh, c'est un jeu de 2012 quand même Skyrim maintenant, hein, qui ressort euh, à l'automne 2016 sur sur Switch alors le, le je pense que l'intérêt ouais, principal c'est ce, ce je crois portables. que c'est
1: 2011 Skyrim et euh, 2011, il ressort pardon, ouais, à l'automne
0: 2017 donc on est à 6 ans hein. Ah oui, alors oui, parce que là, je suis en train de lire un agenda sur un site web de que je ne citerai pas, qui a marqué automne 2016. Donc, effectivement, euh, jeu actu, bravo. <rire> Pardon, je ne voulais pas les citer. Euh, donc, oui, effectivement. Bon, après, par contre, l'intérêt de jouer à Skyrim, pourquoi pas en, en, en portable, ça, c'est plutôt intéressant. Bon, après, il faudra avoir la tronche là, quoi. Mais bon. Euh, alors, juste euh, mes impressions, euh, bah, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas... J'étais curieux, très curieux, d'essayer. De J'étais pas totalement euh, sur IP par la console, mais je me suis dit voilà, c'est une nouvelle console Nintendo, ça reste, ça reste quand même un petit événement. Euh, et c'est vrai que quand, quand je vois l'espèce le, 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 de tollé qu'il y a actuellement sur bah, sur Internet, dans les articles etc. où tout le monde, tout le monde est très déçu, moi je me dis euh, bon, c'est pas non plus arrêté quoi, les gars, c'est euh, c'est loin, c'est loin d'être une catastrophe. Alors en fait, les, les, les principaux défauts pour le moment que je vois la console, c'est vrai que c'est le line-up de lancement qui est quand même assez famélique. C'est-à-dire que heureusement qu'ils ont quand même un Zelda parce que sinon euh, ce serait ce serait catastrophique en termes de en termes de line-up hein. il, il y a aussi le Skylander qu'on n'a pas cité voilà qui sortira le 3 mars euh, il y a un Bomberman apparemment qui a l'air plutôt cool euh, mais sinon voilà c'est vrai que le line-up de lancement il est vraiment vraiment pas sexy quoi et même dans les dans les jeux là qui vont qui vont sortir dans l'année euh, bon évidemment le, 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 le Mario à la fin de l'année qui a l'air effectivement fantastique Daniel t'as as raison euh, mais ça sort que à la fin de l'année euh, Mario Kart 8 il a beau être très bon ça reste ça reste une un, un, un remake enfin un remake une, une réédition et euh, et voilà. Et après le, 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 la console pour moi aura je trouve un intérêt principal en euh, en version portable. Alors ok elle est assez volumineuse c'est vrai quand tu l'as dans la main c'est quand même 6,2 pouces plus plus les deux badettes de chaque côté donc t'as l'impression d'avoir une une sorte de PS Vita que t'auras que enfin que t'as passé sous un rouleau à pâtisserie tu vois c'est euh, c'est <rire> assez euh, c'est assez costaud. Euh, mais mais je trouve quand même que le fait de pouvoir avoir une expérience euh, de salon entre guillemets équivalente quasiment de salon euh, sur un petit écran de 6,2 pouces c'est quand même super chouette. Et par exemple le Zelda par exemple le Zelda je l'ai joué donc sur une grande sur une télé euh, sur une télé de salon avec le, la la manette pro euh Clairement, techniquement, c'était pas incroyable. Artistiquement, c'est magnifique, mais techniquement, c'est pas incroyable. Par contre, quand tu quand tu prends la console, que tu, tu que tu la retires du socle et que en trois secondes, t'as le as le même jeu sur un petit écran, et eh ben franchement, il est vachement plus beau sur sur un petit écran que sur un grand écran. Et, et là, je trouve que là euh, là, j'avais envie d'y jouer pendant. Enfin voilà, me poser dans mon canapé et d'y jouer pendant trois heures quoi. C'est marrant, c'est une, une impression que
1: c'est une impression que j'ai entendue euh, quand même assez régulièrement, c'est que sur l'écran de la télé, bon franchement c'est pas, pas génial techniquement et puis enfin au niveau des graphismes ça fait pas envie, mais dès qu'on passe euh, de... en version euh, portable, dès qu'on
0: passe sur l'écran de la portable, là tout de suite ça impressionne beaucoup plus quoi. Mmh. Bah, c'est ça et c'est bah, tu sais, en même temps ça paraît logique puisqu'on on est sur un plus petit écran euh, on est sur du 720p mais en même temps on a un écran qui, qui, qui j'ai l'impression à l'œil nu est et assez assez lumineux euh, avec une très bonne fin de de bien bien calibré au niveau des couleurs etc donc ça rend très très bien c'est vraiment agréable en fait hein. et euh, et moi moi vraiment c'est c'est comme ça que j'ai envie de jouer à la, à la Switch j'ai pas j'ai pas envie d'y jouer euh, j'ai clairement pas envie d'y jouer dans mon salon branché sur ma télé j'ai franchement pas envie d'y jouer enfin tu vois le le le, le spectre de la de, du motion gaming qui ressort avec euh, avec A2 Switch et, et, et ces trucs-là, franchement, j ai, j ai, moi, j'ai plus envie de jouer à ça, quoi. Enfin, c'est franchement un de Switch. Alors moi, j'ai pas joué sur place, mais j'ai croisé pas mal. Bah, j'ai croisé tous les tous, tous les tous les collègues de JV de usD etc., qui euh, qui l'ont essayé. Ils, ils m'ont dit non, c'est pas, pas possible, quoi. Un de Switch, ça va être vendu a priori le, le, le prix fort, enfin peut-être 50 balles. Et euh, c'est 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 du c'est du niveau de Wii Play ou ce genre de conneries qui était sorti à l'époque, tu vois. Euh, les avis euh, sont assez négatifs, ouais. C'est ah, genre ouais, de la démo non, euh, technique. C est, c est une démo. Trop, voilà. qui... ça, ça, ça a été livré avec la console en démo ouais super ça aurait été parfait enfin tu vois tu te serais amusé euh, mais là, là là en tant que jeu complet non ça me paraît ça me paraît pas possible quoi euh, voilà après le, le, la console en elle-même est, euh, est plutôt ergonomique c'est à dire que quand, quand tu la tiens en mode portable les, euh, alors certes les boutons sont assez petits les sticks sont assez petits mais on est vraiment on, on est assez proche de ce que proposaient finalement les, les consoles de Sony bizarrement la, la PS Vita etc donc tu as besoin un petit peu de tordre ton pouce quand même pour jouer correctement donc il faut voir si au bout d'une de, heure deux heures de jeu tu as, as pas un peu les doigts en compote ça ça, malheureusement, j'ai pas pu tester assez pour, pour juger. Euh, après, voilà, c'est une machine qui pour le moment me m'emballe pas totalement, euh, mais que rien que pour le fait de peut-être remplacer à terme une 3DS, que, que qui, qui, mine de rien et m'accompagne toujours dans mon sac, quasiment tous les jours. Euh, alors, un peu plus volumineuse, certes, euh, et avec moins d'autonomie, mais c'est pour moi, c'est plus une remplaçante de, de console portable que euh, qu'une vraie console de salon. Ouais, plus portable que salon, c'est un peu
1: l'impression que j'ai... Enfin, euh, où elle brille en version portable, alors qu'en salon, elle est
0: un peu décevante. Bah, euh... Surtout que techniquement, elle n'est elle est, elle est, elle est, elle est pas au niveau, mais ça, on le savait. Elle n'est pas au niveau de la concurrence. Quoi. Mm. Euh, alors... Daniel, tes impressions à
1: toi
2: Alors, écoute, tu résumais parfaitement ce que je pense de One to Switch, à part que j'ai fait tous les jeux de One to Switch, et il y en a des plus ou moins rigolos, celui où tu tu dois capter le nombre de billes qu'il y a dans une boîte, c'est assez bluffant, en fait. Le, les effets de... Je pense qu'on n'a jamais eu une telle... Comment dirais-je Une telle, dirais une telle sensa le... sensation de vibration aussi précise, et tu peux imaginer ce que ça peut être, par exemple, s'il pleut, euh, pour plein de trucs d'ambiance... Mais, euh, mais bon ça c'est juste de l'immersion pure et c'est vrai que bah, tu comprends pas pourquoi ce truc là il le file pas simplement juste pour que tu vois ce que ta console peut faire, c'est ce le B à bas et je comprends pas pourquoi ils sont, ils sont allés faire payer un truc comme ça Mais euh, alors écoute je suis le seul et je, je, tu, tu me confirmes ça Jika, euh, je suis le seul à préférer jouer à Zelda sur grand écran euh, ah oui. parce que, ouais, parce que euh, je suis d'accord la résolution est super, c'est super joli et parce que, parce que évidemment quand tu passes sur un petit écran tu peux faire toute la résolution que tu veux tu peux gruger sur le, le rendu de l'écran et c'est ce qui arrive hein, c'est l'effet PS Vita c'est quand tu voyais les jeux PlayStation 2 et tout d'un coup tu voyais la PS Vita tu faisais wow putain la PS Vita ça déchire mais en ouais. fait tu gruges un peu sur la réseau mais pour, moi, mais pour moi Zelda euh, et pour ce que j'y ai joué c'est un jeu euh, d'exploration de découverte il faut voir la profondeur de champ et moi de la profondeur de champ sur un écran de 6 pouces ça me fait complètement chier euh, <rire> j'ai joué à Dragon Quest 10 sur, euh, sur Wii U et j'y jouais à la fois sur grand écran et sur petit écran et je peux vous dire que jouer à un RPG sur un tout petit écran comme ça, sur un truc qui a été prévu pour donner justement de l'espace de la profondeur de champ euh, des paysages, un jeu vrai, littéralement fait pour ce que j'aime, c'est-à-dire la randonnée euh, c'est pas, pas du tout ma cam d'y jouer sur petit écran j'y jouerai jamais sur petit écran moi, et, et pour résumer ma pensée sur la Switch c'est que j'y jouerai sur Wii U puisque c'est un jeu qui sort aussi sur Wii U <rire> et euh, non non mais euh, vraiment euh, et de manière par pure habitude euh, je sais très bien que les, les, les Zelda quand ils sortent sur, la, sur, une, sur deux consoles en même temps c'est ce qui est arrivé euh, c'est ce qui est déjà avec dans toi le avec
1: Princess ouais.
2: avec Twilight mmh. Princess il vaut mieux y jouer sur la console d'avant et euh, donc, j'y jure sur la console d'avant. Ma version sera, sera tip top. Et, et j'aurais pas acheté la Switch. Et j'achèterai la Switch quand Mario sera là, quoi. Parce qu'il n'y a pas de, il y a pas, il y a pas d'urgence. C'est, peut-être la pro. Et juste en termes d'expérience personnelle, c'est la première fois que j'achète pas une, une Nintendo au jour de lancement. J'ai, donné pour la Wii U. C'est bon. Et ouais. euh, maintenant, maintenant là, la Switch, il va falloir un peu. Euh, un peu me convaincre. Et ce n'est pas parce que j'ai peur pour le les jeux ou la qualité des jeux. Je pense que la qualité va être au top. Vraiment, euh, je pense que Nintendo avec un peu euh, un peu plus de concentration sur un support, ça peut donner vraiment quelque chose de d'assez de, intéressant. Mais euh, mais ce qui ce qui importe, c'est pas mon opinion, c'est ce que les, le grand public va va y trouver c'est est-ce que les gens vont vont acheter ça en masse est-ce que est-ce que les gamins qui veulent acheter une console parce que c'est aussi une console qui s'adresse aux enfants euh, on l'a vu avec l'espèce le, de vidéo euh, de contrôle parental qui est hilarante euh, est-ce que est-ce que est-ce que les gamins euh, est-ce que les gamins ils peuvent aligner euh, 300 euros pour un, juste pour une machine de gamins et pas une machine qui fait à la fois ton Netflix à la fois ouais. euh, qui peut lire tes divics sur ta télé euh, ce que je fais avec ma PS4 100 euh, PS plus 100 Xbox Live, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire avec une vraie offre très travaillée en termes de, il y a un jeu gratuit par mois, ce genre de, de, Alors, de bonus. Ouais, justement. Et, tiens. On n'a pas, pas parlé du, du jeu en ligne, mais c'est vrai que euh, pour la première fois Nintendo va passer au online payant et ça, ça me fait vraiment peur parce que euh, parce qu'ils ne sont pas d'une générosité folle en termes ouais, de
0: contenu. Ils, ils ont toujours été nuls sur le online, Nintendo. Enfin, ils, ont, ils avaient été Ça, plus de pour un service correct.
2: Quoi. Disons que... C est, c est... Tant que c'était gratuit, c'était bien. Oui, <rire> Mais voilà. voilà que Maintenant que c'est payant, maintenant les mecs, il va falloir se sortir les doigts du cul. Bah, euh, surtout que sur ce point,
1: euh, le online payant, il y a maintenant traditionnellement, avec euh, pour compenser le fait que ça soit payant, euh, le Xbox, enfin le Xbox Live et le PS Plus euh, l'ont instauré. On offre des jeux chaque mois, alors pas forcément les meilleurs jeux de la terre, mais on offre des jeux chaque mois que les joueurs qui sont abonnés peuvent télécharger et, et qui peuvent garder. Et là où c'est sincèrement euh, frustrant, euh, c'est que Nintendo a annoncé qu'il y aurait effectivement un jeu gratuit par mois... Mais un jeu Super Nintendo ou Nintendo Entertainment System, enfin NES ou Super NES, et surtout, il est gratuit chaque mois, mais il est gratuit que pendant ce mois-là. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, il te le retire. Et là, c'est d'une mesquinerie, moi, ça me... Euh... Alors, peut-être que si, si t'as fini, euh, Daniel, à moins que tu veuilles dire plus de choses.. Non, je non, vais, non, euh, allez-y, allez-y, les gars. Euh, j'ai dit ce que j'avais. Moi, et j'ai j'aurais des questions encore pour vous, mais... Pour moi il y a vraiment eu une réaction assez négative suite à cette présentation parce que c'est pas que dans l'ensemble tout est horrible et, et je suis tout à coup euh, convaincu que la console va se planter mais par contre j'ai eu l'impression qu'il y avait à chaque point euh, sur lequel on était en droit d'espérer euh, quelque chose, à chaque point il y a eu une déception. Euh, ou, ou presque chaque point c'est-à-dire que cette conférence a été et, et la, la suite ont été une série de mille petites déceptions sur le prix, on est euh, à 329, donc en Europe, donc plus cher que les consoles actuelles, euh, plus cher que les consoles actuelles qui ont d'ailleurs eu des offres incroyables au Black Friday et à Noël, qui font que la perception euh, de la valeur d'une console qu'on achète maintenant, eh ben, elle est quand même 299, euh, c'est le standard, et encore on sait qu'on peut l'avoir moins cher. Là, on est à 329, et 329 sans jeu, sans pack, même pas le petit jeu démo Nintendo Switch, c'est un petit peu mesquin. La batterie, on est autour, euh, même un petit peu en dessous de ce qu'on a avec une 3DS ou une 3DS XL. Euh, D'accord, euh, c'est pas une console portable-portable sur les... Le papier, mais enfin quand même, 2h30, euh, et, et encore ces 2h30, imaginons que ça sera 2h30, on peut espérer euh, quand elle est à pleine charge, mais si on l'a eu dans son sac à dos pendant 12h et qu'on revient euh, d'une journée de boulot, il euh, y aura peut-être déjà une partie de la batterie qui sera bouffée, donc encore un petit peu moins encore une fois, c'est pas la fin du monde mais enfin ça fait quand même une petite déception au niveau de la qualité de l'image euh, on a quand même oui, en portable c'est bien, sur l'écran de, de, de bureau on aurait pu se dire, ok, on n'a pas une super euh, une super euh, autonomie, mais c'est parce que euh, l'image est quand même d'une qualité un petit peu surprenante, bah ben non, on a là encore exactement ce à quoi on pouvait s'attendre avec un processeur de cette qualité c'est-à-dire, ben, on a vu sur sur la plupart des jeux, euh, c'est un petit peu du niveau de là, oui, quand on a ces grands panoramas dont vous parliez sur Zelda, alors quand on a, on est au milieu d'un champ, bah on a effectivement des herbes, des trucs comme ça, c'est joli, mais quand on a les montagnes qu'on voit au loin, et ben bah on a l'impression d'avoir des graphismes de PlayStation 2, quoi, c'est limite PlayStation 3 au début, au lancement de la console, et encore, c'est des trucs tout plats, les textures sont moches, sont floues, machin, alors... Tu oui, parles de Zelda, là oui, Zelda, quand on a les, les, les grands panoramas Franchement, c'est pas joli joli quoi
2: après je je ça, moi je trouve ça super beau
0: c'est ouais puis c'est c'est un parti esthétique euh, ouais. qui est en fait on, on est on n'est pas loin de Wind Waker je trouve dans ce, cet épisode là sans le côté ultra cartoon mais il euh, y a un petit côté voilà avec des aplats de textures des donc mais du coup je trouve que ça colle artistiquement ça colle moi, euh, techniquement c'est techniquement hein. c'est faible mais artistiquement je trouve moi moi c'est pareil je suis plutôt, euh, je suis plutôt reballé, quoi et, et c'est l'argument
1: oui il n'y a pas que la la les graphismes mais je suis d'accord il n'y a pas que les graphismes mais surtout
2: il y a pas a pas que le photoréalisme Et m'aurait presque fait chier que, que d'avoir un Zelda avec, avec les graphismes à la, non, à la Witcher tu vois, je prends l'exemple de, je je
1: de Zelda parce que c'est le plus frappant mais dans toutes les bandes démo qu'on a vu il y a quand même plusieurs jeux où dès qu'on a alors quand on a un truc comme euh, Mario, euh, ARMS ce genre de trucs qui sont colorés qui sont euh, graphismes un petit peu simples oui ça passe mais dès qu'on a un truc à géométrie un petit peu plus complexe tout de suite ça devient très plat il n'y a pas beaucoup de détails enfin euh, moi c'était mon impression en tout cas et le problème c'est qu'on a le, le pire des deux mondes un petit peu. Euh, j'exagère un petit peu mais il n'empêche on n'a pas beaucoup d'autonomie et on n'a pas de graphisme qui soit impressionnant donc je, je, je me dis que c'est un petit peu le le, le 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 bah voilà le pire des deux mondes. L'écran 720p en portable, effectivement, il est bien. On monte, juste le précise comme ça, à 900p, généralement, possiblement 1080p sur l'écran de la télé, on en a déjà parlé. 32 gigas de stockage, bon, euh, c'est quand même un petit peu pingre, quoi. Euh, le en ligne, qui est pas gratuit, OK, pourquoi pas, mais s'ils nous avaient donné, par exemple, ils vont nous donner des jeux NES et Super NES qui nous enlèvent au bout du, mo du à la fin du mois Ok, mais s'ils nous en donnaient 3 4, ça pourrait être un catalogue de jeux rétro sympa qui qui tourne, quoi. Mais là, c'est un et il te l'enlèvent. Enfin, par rapport à la concurrence encore, on a une euh, un sentiment que euh, Nintendo ne fait rien pour... Les acheteurs ne fait rien pour les fans, ne fait rien pour personne et à un moment tu as beau avoir envie de leur donner le bénéfice du doute, de leur dire oui mais c'est Nintendo, donc à un moment tu as envie qu'ils te montrent un petit peu d'amour quoi aussi, tu vois qu'ils disent oui on sait que vous, êtes, euh, que vous êtes des fans et on va vous remercier. Et, Moi, et je là, il y a tout, rien tout de ça, nulle
2: part. Et tout ça, ça va s'affiner avec le avec le temps. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'erreurs de communication, et puis c'est pas des pros du online, on l'a dit. Euh, mais je pense que tout ça, ça va s'affiner euh, et qu'ils vont faire des 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 offres promo intéressantes, euh, ou alors simplement même des carrément des offres freemium. Euh, c'est pas c'est pas exclu. Alors euh, c'est c'est un truc qui va s'affiner. Je pense que si tu si tu joues à si tu joues à la Switch ou même à un jeu Nintendo en général pour euh, les graphismes et, euh, et, 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 la, et le la réalisme des arbres au fond de, au, au fond de la plaine. Je pense que, je pense que, je pense que on fait fausse route, en fait. Non, Nintendo, mais bien sûr, il sais... faut, et, faut jouer aux jeux Nintendo parce qu'on a envie de jouer aux jeux Nintendo et que c'est vraiment quelque chose de très différent et que surtout, il n'y a plus que eux qui les font, en fait. Euh, J'suis on ne trouve, on, mais... on trouve pas de jeux Nintendo euh, chez Sony et c'est pour une bonne raison, c'est que personne ne sait faire ça, en fait. Je suis complètement d'accord, mais il n'empêche que, aussi
1: sur... Euh, cet argument du graphisme... Et, et suis que
2: je suis d'accord que ce pas ragoûtant. Mais ragoutant, voilà, c'est ça. Vraiment,
1: ouais. Je suis pas en train de dire « Ah, il n'y a pas des beaux graphismes, donc la console est pourrie. Mm. » Encore une fois, c'était l'une des multiples déceptions que j'ai que j'ai vécues là avec ce reveal. Euh, et c'était pour argu pour pour appuyer sur le fait que, non seulement on n'a pas de beaux graphismes, mais en plus, on n'a pas une bonne autonomie. Donc, encore une fois, s'ils avaient attendu l'architecture suivante, je sais qu'ils ne pouvaient pas attendre, mais l'architecture suivante euh, du Tegra de Nvidia peut-être, avec l'architecture Pascal, ils auraient pu avoir une meilleure autonomie avec les mêmes graphismes. Mais, tu dis, oui, c'est pour jouer au jeu Nintendo. Le plus, la plus grosse déception, c'est que, comme tu le disais, JK, la, la, la le lancement est famélique. Il y a mmh. euh, un de Switch qui est euh, pourri. Ok, il y a Zelda, mais Dieu merci qu'il y a Zelda. S'il n'y avait pas ouais, eu bah Zelda, enfin, il n'y avait pas de console. Il ouais, y a Mario Kart mmh. qui arrive euh, fin avril. Euh, mais Splatoon, ça bah, une Ok. Là encore, ça, ça a l'air. On verra plus les détails. Ça a l'air d'être un petit peu une réédition. Et pour Mario il faut attendre euh, Noël mais enfin dans quel ab monde vit-on Ils ont arrêté après, de développer, euh, je finis juste sur ça et c'est vrai comme tu le disais euh, Daniel, euh, Régis Fissémé a dit qu'ils sont conscients de, euh, des efforts des fans et qu'ils vont peut-être annoncer des trucs à venir alors j'espère que d'ici mars il y aura peut-être d'autres choses mais en l'état actuel euh, ils ont arrêté de développer sur oui il y a deux ans on le sait pour se concentrer sur euh, cette annonce, sur, sur le lancement, moi je me disais au lancement il va y avoir euh, des annonces sur l'année qui vont pas être euh, un Zelda au lancement et un Mario à la, à la, à, à, à Noël, il va y avoir un smash Bros annoncé aussi, peut-être un Pikmin, peut-être un Metroid, peut-être enfin tu vois, un, un, un florilège. Et là, on a un truc qui est le pire line-up de lancement de l'histoire de n'importe quelle console. La Switch avait 20 jeux
2: au lancement. Alors, le PS2 c'était
1: des... pas terrible à l'époque
2: quand même. <rire> ouais, mais la P PS2. la PS2
1: c'était encore autre chose,
2: ils avaient tellement de ah, Mais bon, et le line-up PS3 et le line-up PS3 était line Mais même enfin, le line-up PS3, il y, 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 y avait une vingtaine que, de jeux. C'est que c'est un truc récurrent. De dire, euh, de dire, ça c'est un truc euh, général pour toutes les consoles c'est un truc récurrent de dire le, le line-up euh, line de lancement est nul et de dire après pendant un an il euh, n'y a aucun jeu et ça c'est classico, c'est le classique. Non mais de attends, mais là sur la, les Switch, toutes truc, les, truc, la Switch, regarde tous les lancements, la Switch c'est pire attends, que la Switch. J'ai juste fini un truc, c'est que je préfère avoir un grand jeu comme Mario 64 et qui va me durer toute ma vie, parce que je suis toujours fan de Super Mario 64, que plein de petites merdes. Et, euh, et le truc, moi pour moi, vraiment, le seul problème, c'est que Zelda sort aussi sur Wii U, et je peux l'avoir sur ma Wii U, j'ai une Wii U, euh, j'ai aucun problème pour l'avoir, et donc j'ai pas de justification d'acheter une Switch mmh. avant avant au moins Mario 64 et euh, avant au moins Mario Odyssey et c'est vrai que c'est la seule c'est une des rares Nintendo que je ne vais pas prendre à sa sortie mmh. pour cette raison parce que et neuf j'ai donné j'ai donné j'ai donné pour la pour la Wii U maintenant euh, maintenant impressionnez-moi avec la Switch on verra et ils ont un an pour le faire je pense qu'ils auraient dû la sortir en novembre en novembre en décembre mais évidemment les financiers les, les dirigeants ils veulent pas entendre parler de ça mmh. mais euh, c'est pour ça que je pense que ça sera un launch pas génial. C'est un mais... soft launch mmh.
1: quoi. C'est clairement un soft launch là. Oui
2: et, et que et que en fait mais toutes ces consoles toutes sans aucune exception et c'est pour et moi ça me pose un problème parce que c'est pas quelque chose que que je suis mais c'est euh, qu'ils visent tous des bonnes fêtes de fin d'année en fait. Et euh, c'est ça le, le principal impact pour eux. Et eux, ils visent ils visent d'avoir un énorme stock pour, euh, pour Thanksgiving. Et c'est ça qui compte. Et mmh. moi, je m'en fous. Je fais ni Thanksgiving ni Noël. Donc, euh, j'en ai rien à foutre. Moi, je joue toute l'année. Et ouais. c'est ça que je trouve dommage. Euh, Jika, tu voulais... Ouais. Ben,
0: c'est aussi pour ça que, enfin, que, je veux dire que, que le, le fait que le Mario sorte pas tout de suite, euh, ça me paraît normal parce qu'il faut quand même qu'ils gardent des cartouches pour la fin de l'année. Et s'il y a bien un jeu qui, qui peut faire vendre une console Nintendo plus qu'un Zelda, plus que n'importe quelle autre licence, c'est Mario. Donc, euh, qui, 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 qu ils pour la fin de l'année, ça me choque pas. Après, c'est vrai qu'on aurait, aimé avoir un peu de sucre en plus, ok, on a un Zelda, mais effectivement de sortir un petit, un, un, un petit Donkey Kong. Enfin, je veux dire, ils ont tellement de licences, euh, Hyper Chouette euh, Nintendo, c'est-à-dire ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un Metroid Alors, certes, Metroid ça n'a jamais été des ventes incroyables mais ça aurait fait plaisir aux fans tu vois ça aurait, ça aurait pu ça aurait pu au moins rendre le truc un peu plus sexy et, et ils sont pas là à mon avis Metroid trop vide je me demande si c'est une licence qui existe toujours chez nintendo par exemple mais bon et donc voilà c'est 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 clairement problématique c'est effectivement Daniel a raison les, les lancements de consoles on dit toujours que c'est assez nul en termes de line-up mais je trouve, pour le coup, vraiment que pour cette console-là, c'est particulièrement bof, quoi. C'est-à-dire, voilà, il y a vraiment, il y a à part le Zelda qui sort encore une fois sur Wii U. Mais bon, effectivement, de toute façon, les gens qui achètent la Wii U sont pas très nombreux, donc et il y a aussi des gens comme moi qui peut-être préféreront y jouer en mode nomade. Enfin, moi j'hésite beaucoup parce que j'ai aussi une Wii U, j'ai aussi une Wii U qui dort quelque part, je sais même pas où elle est, mais je pourrais la sortir pour jouer à Zelda. Mais en même temps, je suis pas sûr d'avoir déjà, j'ai plus le temps et le voilà ouais, j'ai plus le temps de jouer dans mon, sur mon, dans mon salon malheureusement donc euh, voilà avoir un, un Breath of the Wild euh, auquel je peux jouer dans les
2: transports bah, la switch c'est tentant quoi tu as raison la switch va être une très bonne console pour les gens qui ont loupé la génération Wii U et même oui ouais. et même oui et euh, et ça va être et c'est aussi Exactement, une très bonne ouais. console de papa puisque les papas qui ont besoin de coucher leur enfants et là et je vois tous mes potes que ce soit greg pouillot ou toi jika je crois que tu as tu, ouais, tu oui. as bah, ouais, voilà, bah voilà donc du coup pour vous c'est la console idéale parce que vous pouvez la laisser tomber vous pouvez enfin vous pouvez la mettre de côté vous pouvez mettre une pause très vite et tout de suite mmh. courir à faire les euh, faire les couches euh, je pense mais que
0: c'est parfait pour vous hein. ouais, puis ouais ouais c'est ça et puis es, c'est vrai que t'as l'impression moi ça m'attire essaient... pas du tout mais ouais t es, t es, ouais je comprends mais je, 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 je t'en viens un peu des fois <rire> euh, non mais on a en fait,
2: bonne, en fait on, a, on a une bonne smooth là
0: c'est ça en fait t'as l'impression aussi qu'ils essaient effectivement de reprendre tout tout, tout ce qui a fait le succès de ces précédentes consoles donc là oui avec le motion gaming le côté portable avec les DS etc. C'est euh, une, une sorte de... de, de tout quoi. Bah voilà, bah, bah, je, je t'avoue, ta présentation, je l'ai... Enfin, <rire> moi, je ne l'ai pas vu en direct, donc euh, il était, était un peu tôt. Euh, et du coup, voilà, effectivement, ils essaient de reproduire tout pour faire l'espèce de console Nintendo ultime euh, Après, ce n'est pas dit que ça marche quoi. Enfin, c'est extrêmement compliqué avec Nintendo, parce que tu n'arrives jamais à savoir. C'est-à-dire que quand, quand on a vu la Wii ou, la, ou la, la, même la DS débarquer, bon, on ne savait pas trop, on trouvait ça sympa et tout. Et puis, c'était des cartons monstrueux. Après, on s'est dit, bon, bah, vas-y, de toute façon, tout ce qu'ils vont sortir... Ça va bien marcher. Moralité, la Wii U ça a été un four. Donc la donc, Wii trouve, et
1: la 3DS au lancement, elle s'est plantée et euh, voilà. horriblement et ils ont dû baisser le prix oui. au bout de quoi oui. quatre mois, six mois, euh,
0: baisser ouais. le prix mais de 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 d'un tiers quoi. Et, et là. Pardon, fini juste je, pour je terminer. Conclure, ouais. et, et là, par typiquement, là, on s'est moqué de la 3DS, mais aujourd'hui, la 3DS, pour moi, c'est euh, une console de, de folie. Quand, quand, quand tu vois le catalogue qu'elle a, là, quand tu vois le, le, la, la variété de, de modèles qu'il y a, le, le, même les prix tout à fait abordables, euh, c'est voilà, ce la solidité contact,
2: de la, bécane, la, solidité
0: oui. de la bécane, voilà. Et je me dis, voilà, ils, ils ont quand même la, cette capacité, euh, sauf quand ils lâchent l'affaire assez vite, avec la, comme avec la Wii U, à faire vivre leur console très longtemps. Euh, c'est quand même les rois du long-seller, de, des, jeux, des jeux qui se vendent pendant des, des, des mois et des mois et des mois et des mois euh, donc ils ont cette capacité Nintendo à faire vivre leur console très longtemps euh, quand, quand ils décident de le faire vraiment quoi, quand, quand, quand vraiment ils décident de s'appliquer quoi
2: et tu as complètement raison, J.K., et je rajoute juste, c'est que même dans des conditions difficiles, ils arrivent quand même à avoir des hits. Euh, la N64, c'était une situation compliquée. Ils ont quand même eu le premier Animal Crossing qui est devenu ensuite un futur million-seller sur plein d'autres bécanes. Et, et là, dans cette génération-là, ils ont quand même sorti Splatoon. Et Splatoon, euh, je veux dire, je, je suis à GK. j'ai vu j'ai vu avec quel snobisme euh, les gens ont pris Splatoon. Et certains disaient, ouais, c'est bon, dans deux mois, on n'en parle plus. C'est devenu un million-seller alors qu'il est sur, sur Wii U. Et, et je veux dire, toutes les... Pour, pour que Splatoon ce vôtre était là et pourtant, euh, et pourtant ils arrivent à sortir les grands jeux au grand moment quoi. Mmh. Et, euh, et des jeux comme euh, bah Smash Bros sur Wii U est extraordinaire c'est juste, euh, juste que là, là c'est la, la, la plateforme qui n'a pas, pas, pas fonctionné et quand on dit pas fonctionné ça veut dire qu'elle s'est vendu à quoi 14 millions ou 12 millions je ne sais plus exactement 13 ouais ouais 13 donc tu vois euh, mais tu, tu vois tu vois l'échec je pense qu'eux ils, ils rêvent d'avoir une un truc de domination comme la Super Famicom mais euh, mais d'abord je pense que cette époque est, est révolue et aussi un autre Truc, c'est que euh, bah du coup les gens en général ils se prennent une console comme la PS4 et en général ils se prennent une console de complément et c'est le problème c'est que c'est que souvent euh, ça va être la console de complément euh, la console de non, Nintendo bah enfin, c'est salle... voilà.
1: Je veux dire, je comprends tous ces arguments mais enfin d'une part on n'est plus dans la situation où on était euh, il y a quelques années avec euh, la 3DS où euh, il y a des gens qui disent oui voilà la Wii ça a fait machin les Nintendo est dans une situation très difficile aujourd'hui. Ils sont complets. si on parle un petit peu industrie, au-delà de nous ce qu'on veut ou de ce qu'on veut pas, euh, ils sont complètement bouffés par les consoles de salon euh, d'une part et les mobiles d'autre part. Là, c'est un truc où ils peuvent enfin après la Wii U, ils ont euh, pardon, après la Switch, ils ont peut-être encore une carte à jouer qui serait une éventuelle euh, console vraiment portable dont ils se gardent euh, en fait, ils ont dit oui, ça c'est une console de salon, on aura euh, euh, les consoles portables, c'est différent. Donc on sent qu'ils se disent si la oui si la switch se plante on sortira une vraie console portable et puis voilà mais ça serait mais on arrive au bout de la corde là. Enfin, on est dans une
2: situation vraiment alors, alors,
0: euh, périlleuse il,
2: pour Nintendo il faut, et, il faut être et... très relatif sur la sur la situation périlleuse de Nintendo. C'est une situation délicate de laquelle ils peuvent se sortir. Je peut-être que la Switch sera un four et là ça va être vraiment délicat, mais euh, mais si tu regardes leur bilan opérationnel tous les ans, ça va bien. Hein. non, un, non surtout, je suis d'accord. 2015, mais... revenus, euh, ils sont revenus genre ils ont ils ont ils 200 millions 200 millions de dollars euh, par an, tu vois. Non Donc, mais euh, bien sûr, mais ce
1: que je veux dire c'est et que ce que je veux dire, c'est euh, on n'est pas dans, une, dans la situation où on était il y a dix ans quand la 3DS est sortie et où c'était pas 200 millions mais quelques milliards. Tu vois, enfin je suis désolé, Nintendo n'est pas dans une situation euh, rose et euh, le four de la Wii U euh,
2: les met dans une situation encore plus compliquée. Euh, parce que ah non, un non, fou, attends, là, attends, oui. sur la dernière année, ils sont ils sont profitables. Alors après, c'est il y a plein de méthodes, ils ont fait des amiibo, il y a plein de d'autres choses, mais euh, c'est pas Nintendo a quand même énormément attends, de. ressources tu es en train de me dire prendre... que Nintendo va bien? non, ils sont dans une position délicate, mais l'année voilà, euh, dernière, l est dernière que je ils, dire... ont été, ils ont été profitables, quoi.
1: Oui, 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 non, mais bien sûr, parce qu'ils avaient déjà sorti la console et il y avait que des jeux, et oui, on a cette obsession de se dire, toutes les consoles qu'on vend, enfin, euh, plus, elles nous elles font de l'argent.
2: J'ai plus les chiffres de 2016, mais, mais, et leurs revenus leurs revenus sont stables c'est pas le plus haut de Nintendo mais par contre si, si tu parles juste point de vue tune et c'est ils sont une machine de guerre qui ce qui est euh, qui est autonome c'est-à-dire ils ont pas besoin de personne le seul tr le truc c'est que et, et ça c'est beaucoup sauf plus... que si la Switch ça, se plante ça, non ça c'est beaucoup plus délicat c'est qu'il faut récupérer la Vista et la Vista c'est sortir la bonne console au bon moment qui, qui rameute tout le monde il faut qu'ils récupère le moment euh, le moment de la Wii en fait et ça c'est beaucoup Beaucoup, beaucoup, beaucoup et c'est ça, ça qui me qui me qui m'inquiète. S'ils font le même four
1: que euh, avec la Wii U, euh, il est clair que ça va aller ça va être compliqué euh, de continuer sur la la mmh. en tant que que constructeur. Euh, parce que et, et, et là, ce qui là, là où je voulais en venir, c'est qu'il faut qu'ils réussissent ce lancement. Et peut-être que le lancement, on peut le voir jusqu'à la fin de l'année. Mais enfin là, si des gens comme toi, Daniel, euh, et je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont dit, moi je m'en fous, c'est Nintendo, euh, j'achète la Wii U euh, de toute façon, je suis fan, machin. Si eux se, se hésitent un petit peu, euh, ça va être compliqué de vendre suffisamment de consoles pour euh, avoir un effet d'entraînement qui va leur permettre justement de garder ces, cette santé financière en vendant des jeux après. Euh, je dis pas que c'est... Que c'est euh, vont se planter à coup sûr. Ce que je dis, c'est que ce lancement, à mon sens, il y a toutes ces petites frustrations, tous ces petits problèmes qui font que euh, ça, ça va être. ça, ça m'inquiète. Voilà, ça m'inquiète un petit peu. Je crains que le lancement ne soit pas ce qu'on espère. Alors oui, euh, ils vont, euh, ils vont vendre toutes les consoles disponibles au moment du lancement. Mais enfin, la Wii U aussi, ils avaient tout vendu. Euh, il y avait des des ruptures oh oui, de stock partout, machin. Bon, ça c'est clair. Mais moi, je l'ai commandé. Mais tu vois, moi, je l'ai précommandé. Parce, plus par boulot que par envie je suis pas sûr d'en avoir vraiment envie alors que euh, avant la
2: présentation j'étais un petit peu plus enthousiaste quoi donc bah, euh... moi je écoute, je la prends pas au launch je la prends à Noël puisque c'est clairement une console qui a été qui a été presque designée pour être sortie à Noël ouais ouais c'est ça on et... est vraiment dans
0: une soft launch euh, ici et c'est oui, sûr et puis, et puis bon. mine de rien, même si ça peut sembler un troll ou une, une bague mais s'ils si ont besoin de pognon, euh, franchement, ils ressortent euh, une Super NES Mini, ils ressortiront euh, toutes leurs consoles version mini, parce que quand tu vois le carton, euh, parce que quoi qu'on qu en dit, je pense que la meilleure, la, la meilleure vente de console de Nintendo cette année, ça va être la, ça va être la NES Classic Mini, elle est rupture de sol oui, tout oui, le oui, temps, ils en ont vendu des centaines, des centaines de milliers, ça leur coûte que dalle à fabriquer, ça s'est vendu 60 balles, enfin... Voilà, donc, je, je pense que malgré tout, Nintendo a, a un trésor de guerre, euh, comment dire, a, a une espèce d'historique, euh, un aura suffisamment fort pour, de toute façon, euh, miser, quoi qu'il en soit, même si sur la nouveauté, ça marche pas très bien, miser sur le rétro. Et, euh, et parce que le rétro marche fort, marche très bien, et voilà, et, et la NES Mini, on, on, est, on est vraiment le, le, le témoin. Alors, effectivement, c'est pas très... Ryan Reynolds here from Post your free job on linkedin.com achieve today. Glorieux, hein, s'ils sont obligés de ressortir toutes leurs anciennes consoles en version mini pour pouvoir survivre, c'est un peu moche. Euh, mais il reste toujours cette solution-là. Et puis, et, puis, et puis, même, je pense que le mobile. Ah, je, je connais pas les chiffres de Mario, de Mario Run. Euh, Ils ont
1: il a été téléchargé 50 enfin, millions de oui, fois ça, ça été, voilà. et on
0: estime mais... qu'il y aurait plus de 3% de conversion donc c'est pas mal ça va et, et surtout un jeu à 10 euros enfin surtout il faut avoir conscience que c'est un, un jeu mobile vendu 10 euros ce qui est quand même très cher donc euh, si ça, ça représente voilà ça représente un bon chiffre donc je m'inquiète pas je m'inquiète pas plus que ça pour Nintendo effectivement c est, c est, c est, ils sont dans une position délicate en tant que constructeur pur de hardware euh, aujourd'hui euh, voilà. ah bah non mais si, ils vont si, jamais disparaître disparaître c'est juste non, moi non, je gardent mais, euh, leur statut de constructeur. Voilà. Tu vois. Après, est-ce qu'ils arriveront à revenir à, à l'espèce à de gloire ultime qu'ils ont connue à l'époque de la Wii et de la DS Je ne sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, ils essayent. Et, et cette Switch, euh, on, on l'a déjà dit, voilà, essaye de voilà qui fait. C'est une espèce de, de, de best-of de ce qu'ils savent faire. Ils essayent en tout cas de faire un best-of de ce qu'ils savent faire. Mais, mais malheureusement, ça a pas l'air pour le moment totalement au point. Bah, C'est ça. Disons
1: que si vous deviez euh, conseiller, enfin non, on a, on a clairement compris que euh, c'est ça au final que, qui me qui me frustre un petit peu si vous deviez c'est que si on devait conseiller cette switch maintenant elle sort dans trois dans mois il y a des auditeurs qui se demandent si oui ou non ils veulent l'acheter euh, au lancement tu vois la précommander, mmh. moi je la recommande à personne. Je dis à bah personne. Moi,
0: moi, je dis si vous n'avez pas, de, si vous n'avez pas eu de Wii U, si vous n'avez pas de Wii U et que vous êtes absolument fan de Zelda, euh, alors après, évidemment, ça se trouve le Zelda va être un mauvais jeu. Hein, bah c'est ça le truc aussi. on le, les tests alors, pas alors bon, alors, Zelda. Je veux quoi, juste
2: quoi, mais... vous faire part puisque là c'est c'est une histoire de foi, je, je suis persuadé que Zelda sera un jeu exceptionnel, pour tout ce que j'en ai compris, pour tout ce que j'en ai vu, pour tout ce que j'ai joué, je suis persuadé que Zelda sera un des plus grands jeux. Ouais, enfin là tu,
1: là tu, regardes, tu regardes dans les, dans les <rire> astres, tu regardes dans non, les oui, cartes non, de tarot. tu sais et pas Et je, si...
2: je te parle comme un Zelda non-believer, c'est-à-dire que j'ai arrêté Zelda il euh, d'y croire il y a 15 ans, il euh, y a aucun Zelda qui ne m'a satisfait depuis 15 ans euh, pour mm. moi, ils me... soit ils me sont tous tombés des mains, soit je leur crache dessus carrément, euh, parce que je suis, pas... je suis passé à Dark Souls, je suis pas... Dark Souls pour moi est le vrai succès sœur de Zelda et, euh, et 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 là et là je crois qu'ils ont trouvé un truc je crois qu'ils ont trouvé un truc qui me qui m'offre quelque chose de nouveau quelque chose qui me rappelle à la fois ce que Zelda était avant et à la fois une quelque chose de nouveau et et c'est ça que j'ai envie c'est un jeu qui m'excite euh, Zelda je suis persuadé que ça va être mon, un de mes jeux de l'année Bon. Mais c'est. Espérons, pas, espérons. Un acte, mais tu sais, le, le problème. de deux fois. Et en ouais. plus j'ai déjà la console. Elle est déjà chez moi. Donc tout ouais. va
1: <rire> Bon, il y a, y a des petits jeux peut-être qui amèneront des surprises. Arms a l'air. Enfin, euh, ouais, non. Arms bah, a arms. pas l'air super, mais bon. Arms,
2: arms um, ça me parle pas du tout j'ai ouais. joué un petit peu et ça a... tu sais le motion gaming de, de Wixport de la boxe dont appris, ça, ouais. je déteste donner des coups de poing et genre que ça donne mais par mais contre, tu peux y jouer à la, à la manette aussi donc ouais, euh, mais bon. je, pense que, je pense que plein de gens ont vu le côté brouillon je crois que c'est vraiment genre ça peut être devenir un competitive game vraiment mmh. très sérieusement parce bon, que j'ai a... vu des mecs qui, qui touchent leur billes et, et effectivement quand tu commences à être bon euh, c'est pas le même jeu en fait mais, ouais. mais après euh, je pense qu'ils l'ont marketé comme un, une espèce de machin dreamcast un peu rigolo mmh. lol et euh, ça, ça aide pas peut-être le, le côté compétitif du jeu Snipper
1: Clips qui est un jeu de, de qui a l'air marrant enfin faut voir la vidéo c'est plutôt sympa ouais. on y a joué a avec marrant,
2: un pote ouais. et euh, c'était assez rigolo ouais. euh, ça j'imagine tu vois le, le carré... truc que je,
1: que je décrivais il y a il y a quelques mois quand ils ont annoncé officiellement le concept les deux gamins qui jouent mar... enfin ou même les deux gamins ou n'importe qui qui joue avec la console posée sur la table et puis t'as les deux petites manettes chacun c'est c'est marrant quoi moi le, le, regarder le truc un petit fête, jeu
2: indé ouais. que Nintendo a récupéré vite fait, mmh. et ils l'ont réadapté très vite et, et c'est plutôt une bonne idée hein. c'est mmh. un, un jeu anglais en plus c'est pas, pas, pas du tout jap mmh. et ils l'ont rebrandé, re remarketé et c'est plutôt une bonne idée parce que bah justement c'est un moment où la, la, la console a besoin de jeu et c'est bien d'en mettre en avant ça sera un, un jeu en dématérialisé en plus donc, euh, donc vraiment moins cher <rire> Bon, donc euh,
1: voilà pour. Euh, on, a, on pourrait en parler pendant des heures. Moi, depuis euh, depuis cinq jours, ça n'arrête pas sur le Slack de l'émission, sur Twitter, tout le monde.
2: Il six semaines à attendre, hein, tu sais, c'est pas
1: long. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, c'est sûr. Et, et bon, on verra. Moi, moi, je pense que, en, en toute objectivité, en toute, euh, oublions l'enthousiasme des fans, les déceptions de l'annonce, les attentes qui ont été peut-être un petit peu trompées. Euh, je crois que vraiment. L'estimation, l'évaluation qu'on peut faire aujourd'hui de ce lancement, et, et j'espère qu'on aura plus d'informations sur euh, des, des petits gestes qu'ils feront pour les fans et pour les fidèles, mais au-delà de tout ça, je crois qu'on peut vraiment dire que c'est un, une soft launch. Pour la switch euh, et que le vrai lancement en fait on pourra dire que ça sera fait euh, à noël avec mario quoi. avant c'est un, et splatoon un truc, pour les
2: fans de splatoon parce que les fans de splatoon ils vont ils répondent au garde à vous euh, à splatoon aussi
1: oui mais bon disons qu'on est à,
2: il et faudra attendre six enfant, mois pour être... avoir
1: euh, voilà euh, euh, au moins six mois pour avoir le vrai lancement de la console quoi. Bon, passons à euh, des histoires de, de vrais barbus, de gens qui jouent sur PC. Euh, et je dis vrais barbus, peut-être pas forcément, parce que euh, les gens qui jouent à distance euh, sont sont pas <rire> ceux qui aiment les les vraies consoles. Enfin, pardon, les vraies machines avec euh, leurs cartes graphiques dans leur PC. Le Shadow PC. C'est ceux qui sont en été... cours de conversion. C'est ça. Euh, donc on a le Shadow PC d'une part dont on vous avait déjà parlé. Euh, si vous écoutez le rendez-vous tech, vous en aurez aussi entendu parler. Euh, C'est une machine qu'on loue à distance en fait. C'est une euh, start up qui vient de se lancer à Paris, qui a des early birds euh, qui ont accès au service dont nous faisons partie euh, JK et moi. Euh, et je, en vais, fait... je vais
2: vous laisser, les gars. Enfin, <rire> non, moi, mais ça pourrait peut-être enfin, t'intéresser.
0: Moi, moi, pour être tout à fait transparent, moi, moi, je suis pas du soir libre. Moi, je, comme je suis journaliste, ah, pardon, oui, euh, ils, ils m'ont contacté pour euh, pour avoir un accès à la machine en bêta euh, pour pouvoir m'en servir avant. Mais j'ai j'ai pas réservé particulièrement d'offre ou quoi que ce soit. Enfin, toi, je sais que tu as, as payé ton service, etc. Hein, C'est ça. C'est ça, exactement. Voilà. Donc moi, je, suis un, un, moi, je, un je ne paye client. pas parce que je suis un sale journaliste. <rire> C'est <là>. ça.
1: <rire> euh, et et peut-être que ça t'intéressera, euh, en fait, Daniel, parce que ça te permet d'avoir accès à une machine puissante avec une 1070 avec une, une vraie euh, capacité de, de graphisme puissant sur, en théorie, à terme au lancement en mars, euh, à peu près n'importe quelle machine euh, alors il y aura une application euh, PC, une application Mac euh, un petit peu plus tard, application iOS, etc euh, mais l'idée c'est que on a aujourd'hui une euh, une petite boîte euh, très légère sur laquelle on branche une souris un clavier et qui va envoyer le signal euh, à la machine d'y et la machine distante va nous envoyer l'image. Alors on a déjà eu ce type d'offre ailleurs. On a le PlayStation Now qui est euh, disponible aux États-Unis. On a eu d'autres services de ce type-là. Euh, là où la promesse est un petit peu différente, c'est qu'avec le Shadow PC, on a, euh, il faut une connexion fibre, mais une fois qu'on a une connexion fibre, on n'a euh, aucun lag perceptible, c'est-à-dire que le lag est de l'ordre de euh, quelques millisecondes, euh, on n'a pas tous les tests encore qui ont été faits, mais on est euh, on va dire à euh, allez, entre 10 et 30 millisecondes, on va estimer à peu près la chose à la louche ce qui est sûr, c'est que moi, dans mes tests j'ai pas perçu de lag, c'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression d'avoir euh, la machine à la maison alors peut-être que je suis un peu vieux, j'ai pas les réflexes d'un gamin de 14 ans, mais il n'empêche, ça veut dire quelque chose sur des jeux rapides. Euh, j'ai testé Overwatch, bah, je sentais pas le lag. Donc ça voudrait dire que si ça fonctionne effectivement comme ça, on peut avoir euh, sur une machine très légère accès à cette euh, ce PC distant. Euh, et ça ouvre des perspectives intéressantes Nvidia au CES a annoncé son GeForce Now pour PC et Mac qui est un système de cloud gaming, euh, streaming comparable à euh, ce type de service mais qui, qui ne marche que pour le jeu avec Shadow PC on a vraiment un PC sur lequel on peut faire absolument ce qu'on veut euh, là c'est uniquement les launchers du jeu on arrive sur le desktop Windows, on a les launchers de jeux classiques Steam, euh, Battle.net, euh, Origin, Uplay etc mais le modèle d'affaires est un petit peu différent c'est-à-dire qu'on va payer une certaine somme pour un certain temps de jeu. Alors, sur une machine, une configuration en 1060, on va être à 25 dollars pour 20 heures de jeu. Ça peut être intéressant pour un joueur occasionnel. Euh, donc voilà, on, on sent que ce type de service qui existe depuis un moment est en train de se euh, raffiner, de s'affiner suffisamment pour être une alternative viable. Peut-être pas pour les super joueurs compétitifs FPS qui jouent euh, à, à Street Fighter ou euh, 5 millisecondes de lag de plus, ça leur pourrit la vie. Mais pour quelqu'un qui joue, euh, comme moi, beaucoup, mais euh, quand même qui n'est pas à 10 FPS près, ou à 10, pardon, à 10 euh, millisecondes près, euh, ça peut être... Assez Assez convaincant en tout cas moi sur le shadow pc euh, encore une fois j'insiste parce que c'est important de d'être précis avec ma configuration je suis pas en fibre fibre je suis en fibre numérique donc en fibre câble et même là aucune aucun lag perceptible mais vraiment aucun aucun donc euh, Jika, toi, tu essayes le Shadow de PC depuis longtemps. Euh, tu ouais. as pu tester le, le GeForce Now de Nvidia, bon, dans les conditions mmh, vite fait, ouais. Voilà. C'est
0: mal, c'est tout à fait la même chose. Bon, Tes impressions impression à toi euh, Ouais. Alors sur Shadow, alors j'en je, 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 ai longuement parlé déjà, donc, enfin notamment sur mon site, sur les numériques et tout ça. Mais c'est vrai que c'est euh, assez impressionnant parce qu'autant la première fois qu'on m'a qu présenté la, le, cette techno, cette techno, c'était en juin dernier, donc c'était avant vraiment les bêtas, etc. Je le truc complètement comme ça sans connaître les mecs Et il me dit voilà on a cette techno euh, il, me montre, il me montre le truc chez eux je dis ok ça marche mais j'étais vraiment sceptique en disant voilà faut vraiment tester en condition et notamment euh, au travail, au boulot, on est euh, alors on est fibré. Alors je ne saurais pas dire à quel quelle vitesse de fibre on est, mais on est 80, 90 à partager la connexion et ça, marchait, ça marche nickel. Moi, 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 pendant une semaine, j'ai travaillé même avec mon Shadow en plus de jouer. Euh, C'est-à-dire, j'ai écrit mes articles et tout dedans. J'ai rentré mes articles dans l'admin, etc. Euh, ça passait très bien. J'ai eu j'ai eu un ou deux plantages, euh, de petits bugs, euh, des fois qui m'ont obligé, qui m'ont obligé de redémarrer la machine à chaque fois, mais c'était vraiment pas gênant. Effectivement, l'expérience vidéoludique est très bonne. Alors effectivement, sans, euh, quand on n'a pas un niveau d'exigence extrême euh, en termes de, de, de par exemple de FPS, typiquement je sais que mon collègue, enfin mon collègue, mon confrère Stun de GameCult, euh, qui est un gros genre de FPS, notamment de Counter-Strike, euh, a, a essayé le Shadow, lui, sur, sur CS. Et bon lui pour lui c'est pas assez c'est pas suffisamment au, au taquet pour pour qu'il puisse troquer son, son son bon vieux PC contre ça. Mais bon voilà, c'est mais après ça ça reste une enfin, minorité il est particulièrement exigeante quand même. Voilà, voilà, ça voilà bien sûr donc, mais, mais effectivement c'est super impressionnant Et euh, à côté de ça T'as as Nvidia donc t'as GeForce Now Alors GeForce Now c'est un service qui existe depuis longtemps euh, Sur la Shield mais qui était vendu Sous forme de de, de SV Enfin comme de la SVOD c'est à dire qu'on payait euh, On paye 20 ou 20, 20 ou 25 euros par mois Et on a accès de manière illimitée à un catalogue de jeux Souvent c'est des jeux pas forcément très récents Mais ça fonctionne plutôt correctement on va dire. C'est le problème de ces offres en fait Jusqu'à maintenant il y avait des offres commerciales type Netflix Où
1: on vous dit vous avez accès voilà. à, au catalogue euh, Qu'on a mais le problème mmh. c'est que euh, les éditeurs ne veulent pas mettre les jeux récents sur euh, ce type de, de service donc l'alternative voilà. c'est de dire
0: bah, on vous donne accès à une machine on... et vous jouez au jeux que vous possédez déjà quoi ça. Et là donc et là donc j'ai Force Now. Alors effectivement tu disais c'était euh, c'était euh, 25 déjà dollars pour 20 heures de jeu sur une, voilà, sur une 1060 et 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 sur une 1080. Tu peux jouer sur une 1080 mais là tu descends à 10 heures de jeu. Euh, ça. Ça, sachant que tu peux switcher sur, sur n'importe quel graphique à chaque fois en te disant bah aujourd'hui tiens je vais jouer à Rise of the Tomb Raider donc j'ai envie d'avoir de la de la grosse patate donc je vais jouer sur une 1080 et puis après bah je joue à Rocket League donc j'ai pas besoin j'ai pas besoin d'une 1080 je passe sur une 1060 pour économiser du temps de jeu. Ça reste un modèle économique. À à mon avis un peu bancal, enfin qui est, qui est... De toute façon, pendant, pendant, la, pendant la conférence Nvidia où il a annoncé, moi j'étais sur place et euh, Jensen Hong, donc le, le fondateur, a clairement dit euh, c'est un service qui est pas destiné aux hardcore gamers, c'est un service pour les euh, les casual plus-plus quoi. Tu vois, les, les, les gens qui jouent de temps en temps, qui ont pas envie d'investir dans une grosse machine de jeu et qui ont juste envie de, de temps en temps de se faire une petite partie et pour qui 25 heures de jeu déjà, ça représente déjà une, une un énorme... enfin un gros investissement quoi. Donc, euh, donc déjà, je pense que ça, ça, ça cible deux. Enfin, euh, voilà, c'est pas vraiment entre Shadow et force c'est deux cibles différentes. Euh, après, du peu que j'en ai vu, donc euh, parce que sur sur place au CES, il y avait, il y avait des, des 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 démos dans le euh, Nvidia avait une sorte de avait suite dans un hôtel hein, pour, pour 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 présenter ces euh, nouveautés, dont dont force na. Euh, écoute, ça marchait bien, effectivement. Euh, là, par exemple, ils, ils montraient ils montraient Rise of the Tomb Raider sur Mac. Euh, c'est euh, ça marche bien. Tu enfin, tu, tu lances Steam, tu lances ton Rise of the Tomb Raider. Euh, voilà, c'est je crois que tu étais en non, étais pas en 4K, tu étais en Full HD euh, mais voilà, pas pas de lag perceptible, euh, voilà, c'était euh, évidemment, je sais pas en quelles conditions était la, la connexion, mais euh, mais ça marchait plutôt bien. Donc euh, donc voilà. C'est euh, c'est intéressant, mais euh, je pense que c'est vraiment ce sera vraiment deux services qui seront pas forcément si concurrents que ça. Ou de, finalement, parce que moi quand j'ai vu l'annonce de GeForce Now, j'ai dit « ah allez, ça y est Shadow, euh, euh, les, les pauvres de Shadow, il euh, y a Nvidia derrière qui débarque avec avec sa grosse machine marketing. Euh, et puis finalement non, je pense que Shadow a largement déjà et Shadow est à, à mon avis plus intéressant financièrement pour un gros joueur. Et puis Shadow a largement ses chances en termes de techno pour pour en tout cas avoir son petit son petit succès quoi.
1: Ouais. Alors on est au niveau financier. Euh, L'offre est de 30 euros par mois pour un abonnement annuel chez Shadow. Donc à ce moment, on a accès à la machine bien sûr sans... Euh, sans limite ouais. euh, et puis il faut préciser aussi que on est très impressionné par l'aspect technique euh, le, le lag encore une fois à moins d'être comme je le disais un, un, un ado euh, hyper à des, des réflexes éclairs euh, ou un testeur de fps euh, exigeant on va dire enfin euh, pour moi euh, ça, ça fonctionne et l'avantage c'est qu'on a la machine qui euh, on n'a pas besoin d'avoir une grosse machine chez soi et elle sera upgradée tous les ans avec des... Euh, des, des euh, du matériel équivalent à celui de l'année précédente donc euh, augmentation de gamme sans avoir mmh. à, à... donc c'est un modèle différent c'est comme du leasing de voiture t'as toujours la dernière tu t'en viens pas pour à réparer ça, mmh. ça veut pas dire que tout le monde sera intéressé, mais euh, certaines personnes pourront l'être, notamment si vous voulez pas avoir une grosse machine chez vous, euh, vous avez, ou alors vous êtes sur Mac ou alors je sais pas quoi. Euh, mmh. Peut-être Daniel, toi qui n'es pas un gros joueur PC, euh, t'as peut-être pas un gros joueur euh, un, un, un gros PC euh, gaming chez toi. Euh, ah, j'ai même que... pas de PC. D'accord. Est-ce que tu as un Mac
2: oui j'ai un Mac ouais.
1: D'accord Alors est-ce que ça pourrait T'es un cas de figure euh, spécifique Est-ce que ça pourrait t'intéresser Effectivement de te dire euh, Tu vas louer un truc à 30 euros auras un, un gros PC de jeu Avec une 1070 pour ce prix là Auquel tu te connecteras par ton Mac Avec un lag quasiment imperceptible à moins de faire de la compétition euh, Est-ce que toi ça t'intéresserait
2: alors absolument pas parce qu'en fait je suis un je suis un joueur euh, je suis un joueur devant mon PC mais uniquement pour les jeux qui le nécessitent c'est-à-dire euh, civilisation euh, les point and click, je suis vraiment un usage très spécifique. SimCity, tu vois ce genre de jeu, donc j'ai absolument pas besoin d'un du de matos de location. Euh, j'ai mon ordinateur pour travailler et si par hasard il peut faire tourner euh, le dernier SimCity, ben bah, je je le prendrai Je jouais au dernier Civilization parce que parce j'ai eu un je me suis j'ai renouvelé mon matos il y a pas si longtemps. Donc là ça peut tourner et s'il il peut pas tourner, c'est pas grave. J'attendrai encore une génération de la génération suivante. Ça me pose aucun problème. Problème parce que je suis pas un, je suis plus un joueur, euh, un joueur PC comme je l'étais avant. Euh, à l'époque, il y avait euh, X Wing versus Tie Fighter. Tu vois, je te parle d'un temps ancien. <rire> Et... Et mais par contre, tout ce que vous avez dit, ça m'a fait penser un peu. C'est un peu l'idéal de Jean-Pierre Raffarin, en fait. Euh, tu sais, il avait il avait lancé toute une <rire> espèce de campagne de campagne pour que ah, les... je, je suis curieux de voir où tu vas aller là. Ouais, ouais, pour, ça euh, va. Tu sais, tu sais pour le crédit pour le PC. Tu sais, c'était à l'époque de démocratisation du PC. Et il disait ouais, il faut lancer une une espèce de crédit, crédit pour PC tu, pour que tu aies euh, tout. Tu payes tous les mois, mais t'es droit à ton PC. et J'ai l'impression que en fait votre tout votre votre matos ultra high tech, c'est un peu le rêve de Jean-Pierre Raffarin que vous réalisez.
0: <rire> Et... Ça se trouve, c'est donc... Jean-Pierre Raffin qui est derrière Shadow. On sait, ouais, pas, on sait voilà. pas.
2: Et donc, je suis, je suis assez touché de, de, de voir un peu, euh, de voir un peu que le progrès technique arrive un peu. Euh... À, 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 à rejoindre mettre, enfin la vision, à donner, à donner forme au de... rêve ouais. de, nos, de nos politiciens. <rire> et, euh, et je vous dis bravo, les, bravo, les gars. <rire> bravo Shadow. Je, sais, et, et, et je suis pas du tout le cœur de cible de ça, mais je suis perplexe quand même d'une offre de location spécifique au jeu en fait, parce que euh, ah ben bah c'est parce... pas
1: spécifique au jeu, hein. Tu peux. Ouais, d'accord. Il ouais. y tu aura peut-être. Peut euh, voilà, peux, tu
2: peux utiliser pour faire ton traitement de texte d'accord. Oui, tout oui, à fait, tout à fait. Ouais. Ça, pour ça, 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 le Shadow, oui,
1: pas pour le GeForce Now. Mais euh, mais pour le Shadow, il y aura sans doute d'autres offres. Alors aujourd'hui, il y a encore des bugs hein. c'est pas euh, c'est pas 100% fonctionnel pour certains trucs. Donc il faut vraiment attendre avant de vous décider oui. euh, la sortie de mars et les reviews de mars à ce moment. Mais euh,
2: mais conceptuellement, par contre, euh, je trouve que genre l'idée de de faire streamer ça et le enfin tout ce shadow gaming, je trouve ça assez fabuleux en fait. Genre waouh, je ouais, lorsque, ouais. lorsque jika, je crois que c'est jika qui m'a montré le sien euh, mm -hmm. quand je suis passé euh, quand je suis passé et que j'ai vu le, le sien sur son bureau. L'idée, le concept, genre waouh, c'est peut... impressionnant, ouais. Jusqu'où on peut aller euh, en termes de design et tout ça Alors je, je plaisante en disant la location de la location Raffarin, mais euh, mais putain euh, qu'on arrive à faire des trucs comme ça, ça me ça me ça me sidère complètement. Et puis ouais.
1: c'est ça qui est impressionnant. Comme on a la, la proof of concept d'une connexion quasiment lag-free, ensuite on peut décliner le truc euh, dans, dans plein de formes différentes. On peut imaginer quelqu'un qui louera une machine entre guillemets moins chère, euh, qui aura pas du tout euh, ce type de capacité euh, pour faire des trucs. Euh, de, de, de ne plus avoir ton PC à la maison, mais d'avoir juste un client très léger, une petite euh, clé USB, tu vois, et tu, tu te connectes à ton truc dans le cloud et tu payes 10 euros par mois et tu as une machine de bureautique ou, et dont tu n'as plus à t'occuper, tu vois, c'est plus ton problème. Enfin, il y a plein de possibilités différentes comme ça. Jika, toi, ça t'intéresse te, ça te, peut-être à, à terme Oui, enfin, alors,
0: moi, c'est vrai que je suis. Malgré tout, enfin là aujourd'hui, par exemple, là je, te, je je vous parle sur un sur un, un portable de jeu qui me dit 70 euh, à, à 1700 balles, donc j'ai j'ai pas besoin de de d'un truc comme ça aujourd'hui. Bah c'est la crainte hein, que
1: les joueurs se disent, moi j'en ai pas besoin, donc
0: voilà. Mais 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 pourquoi pas à terme. Après je trouve je trouve je trouve la dé, je trouve la techno géniale, je trouve la démarche hyper intéressante. Euh, après Sh Shadow pour moi a un gros défaut euh, et je j'ai du même que j'ai du mal à comprendre pourquoi ils ont fait ce choix c'est qu'ils limitent le stockage à 256 gigas octets en SSD certes mais 256 gigas quand on veut jouer à beaucoup de jeux c'est pas possible c'est à dire que là par exemple moi quand, quand, quand j'ai testé Shadow en bêta euh, j'ai installé six jeux et ça y est il me restait, il me restait, euh, il me restait moins de 10 gigas sur mon, mon espace disque quoi. alors euh, l'idée
1: c'est que tu pourras acheter des options après voilà. en plus mais, et ils peuvent te mais laisser trouve, le choix voilà.
0: disque dur classique ou SSD en plus machin ouais, mais... et oui oui non enfin, mais, mais c'est sûr que que... je trouve que pour le prix il va pour 30 voire plus parce que ça dépend si tu engage ou pas sur un an, ils auraient pu quand même au moins, au moins te lâcher un, un petit disque dur à côté de, de, de 500 giga mm. pour pouvoir en faire un peu plus. Bon, voilà. ouais. mais le, leur idée aussi, c'est le que principal que défaut que pour, pour ouais. moment que je, que je trouve le truc. Hein.
1: Leur réponse, après on y croit ou pas, moi en tant que fibré, je me dis, ouais, pourquoi pas, c'est que tu désinstalles et tu réinstalles les jeux. Euh, si Tu vois, tu as les jeux du moment, les 3-4 jeux, ok. Ouais, mais ça, mais je suis d'accord.
0: Ça c'est ce qu'ils m'ont dit aussi quand quand je leur ai remarqué, en vrai ouais, c'est quand même pénible, même si, ok, c'est rapide etc. Mais bon, c'est pas, pas ouais. terrible. Mais par contre, je, je tiens à saluer, je trouve, leur, leur, la, la façon dont ils communiquent, qui est à la fois hyper transparente et super drôle. Euh, par exemple, quand, 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 on, quand ils m'ont donné l'accès à, à Shadow en bêta, ils, ils m'ont donné en plus une sorte de grande liste de, de trucs qui marchaient pas, et c'était vraiment bourré d'humour et en même temps très très honnête. Et sur Facebook et sur Twitter, je crois, ils, ils font régulièrement des vidéos sur l'avancée de leur bêta, les bugs qu'ils qu rencontrent, etc. Et c'est toujours très très bien fait, je trouve ça c'est vraiment très drôle et très, très transparent. Donc je trouve qu'ils ont vraiment une Supercom, enfin, euh, ils ont vraiment une supercom, c'est euh, euh, ouais. une petite boîte. Hein. Alors, ils ont énormément grossi depuis, depuis l'année dernière, mais euh, ça reste une boîte où ils doivent être, ils doivent être moins de 10, quoi, doivent, 10, 15, peut-être, je sais pas. Mm. Donc, euh, ben,
1: voilà. ouais, pour moi, je me dis que à terme, aujourd'hui, non, je vais continuer à le suivre, mais à terme, d'ici 2-3 ans, ça pourrait être une solution intéressante pour de nombreux cas de figure, quoi. Donc, euh, aujourd'hui, bien sûr, ça va pas être mon PC principal, euh, mais peut-être à terme. Je 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 pourrais envisager la chose, mais à voir. Euh, ouais. En parlant du CES JK, donc euh, comme on disait, qui était, est-ce qu'il y a eu des trucs Alors passons sur les trucs un peu blagues parce qu'on est déjà bien avancé dans l'émission. Ouais, mais ouais. Genre euh, le moniteur concept, le, le portable concept de Razer avec trois écrans qui se déplient. Euh, le bah,
0: ça, euh, Chroma Night ouais, 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 Boom... Après cela dit, c'était pour, pour le coup Razer, je trouve que c'était eux qui avaient les, les trucs les plus euh, euh, qui, qui sortaient du lot, quoi. Parce que globalement, c'était un CES assez plat en termes d'informatique et de PC et, et de jeux vidéo d'une manière générale. Et au moins, au moins, t'arrives sur le stand de Razer et tu vois cette espèce de truc avec trois écrans 17 pouces collés, un port, un PC portable avec trois écrans, trois euh, écrans 4K, c'est-à-dire que chaque écran est 4K. Donc, imagine le donc le total de définition. Euh, enfin, c est, c est, non, enfin, c'est gadget ça.
1: Soyons d'accord. Ouais, enfin, c'est gadget honnête. parce que
0: à, à, à l'écran, c'est vrai que ça, ça fait un écran. Bah, très très allongé tu sais genre 21 9e euh, euh, donc pour, pour, jouer à, pour jouer à des jeux de bagnole etc c'est rigolo mais c'est un truc ne sait même pas si ça va sortir hein. pour le moment c'est du, ouais. du truc voilà c'est un concept en disant on sait le faire quoi. donc euh, au, au moins au moins, au moins t arrivé chez Razer t t t fait un petit peu de rêve tu vois c'était rigolo quoi. mais euh... Après ouais dans, niveau jeu vidéo non de toute façon le CES c'est pas un salon vraiment euh, fait, fait fait pour ça hein. euh, t'avais donc bon bah chez Nvidia par exemple en dehors de euh, de GeForce Now, il n'y a pas eu il y a pas eu de jeu vidéo aussi, il y a eu il y a eu une démo in inédite de Mass Effect sur scène, une petite vidéo de Mass Effect de Mass Effect Andromeda euh, qui était pas bon, je incroyable. Euh, après, ce qui, bah, ce qui était rigolo, c'est qu'il y avait quand même, parce qu'il y a énormément, euh, tu sens bien que c'est la mode, de réalité augmentée et réalité virtuelle. Alors souvent, bah, ça touche aux jeux vidéo. Et, euh, et moi, donc, j'ai passé vraiment tout, enfin, tout toute une matinée entière à arpenter le, 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 une sorte de petit hall, euh, 100% dédié à, à, à tous ces, à, à ces trucs-là. Et ce qui est assez rigolo, c'est que c'était bourré de, de toutes petites boîtes, plus ou plus, enfin ouais, souvent petites, euh, souvent asiatiques, souvent chinoises, et qui, euh, qui ont à chaque fois des concepts de dingue. Mais des, des trucs t'arrivent, tu te dis ouais, les, les mecs qui te vendent des trucs incroyables et t'essayes le truc et c'est affreux c'est de la merde ça marche pas c'est une catastrophe <rire> et, et non mais et, je, te, je dis ça c'est pas c'est pas juste pour me moquer c'est c'est aussi pour dire que euh, ce genre de sujet là réalité augmentée, la réalité virtuelle il euh, y a tellement de choses à défricher mais sauf que tu te rends compte qu'il faut quand même de sacrés moyens il faut de, de, des, il faut des mois des mois de R&D pour que ça marche et c'est dire c'est pas c'est pas pour rien que Oculus et, et, ou, euh, ou HTC ont mis des années avant de sortir leur leur Vive ou leur leur, leur Rift hein. c'est parce que ça marchait pas au début quoi et, mmh. et moi je, je suis allé voir des boîtes effectivement qui avaient lancé des Kickstarter qui, qui ont des projets complètement dingues de, de casques qui, qui utilisent ni caméra ni rien pour reconnaître les mouvements euh, etc etc Alors effectivement tu, 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 tu vas sur leur stand ça a l'air sympa mais je te dis tu mets, tu mets leur casque tu, tu, tu sors de là tu leur dis et les mecs te demandent leur ça t'a plu et, oui oui, oui. tu t'oses pas trop et, tu, et tu, <rire> tu pars en courant quoi parce que c'est parce que pas possible mais, mais malgré tout tu sens quand même une vraie, une vraie volonté de... de de ça. Et si, tiens, juste euh, rapidement, j'ai quand même essayé. Il euh, y a Intel qui avait qui a fait une conférence euh, cette année et ils ont un, ils ont un projet de casque qui mélange réalité augmentée et réalité virtuelle. Ça s'appelle Alloy, project Alloy euh, Oui, euh, je sais si un... depuis un moment. Oui. Voilà, voilà, c'est ça. Et, et pour le coup, je l'ai je l'ai essayé sur le salon. Et ce qui est ce qui est plutôt intéressant, c'est que eux leur, leur partie prise c'est de prendre euh, ton environnement réel. Donc tu, tu tu vois quand tu mets le casque, tu vois une une tu tu vois ton tu vois ta table basse tu vois ton tu vois ta bibliothèque et sauf que derrière bah ils il, 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 il retexturent tout ça pour en faire autre chose par exemple ma, ma table basse devient euh, devient un poste de commandement un truc un peu science-fiction euh, mais mes fenêtres derrière ça devient un décor de un décor de jungle genre avatar et là par exemple j'ai essayé un truc où je me suis... bon, en fait mon salon s'est transformé en une, en une espèce de plateforme euh, où j'étais attaqué par des drones et là avec mes deux contrôleurs je me déplaçais dans la pièce avec mes deux contrôleurs sans, sans caméra parce que ça utilise la technologie RealSense avec une caméra uniquement sur le casque euh, et je me déplaçais et je, je tirais sur des drones dans, dans un décor comme ça je,
1: je précise un petit peu parce que c'est vrai que beaucoup d'auditeurs ont peut-être déjà entendu parler de la réalité augmentée euh, des deux types d'expériences comme ça et, et c'est ce que je pensais je me disais bon bah c'est encore de la réalité augmentée c'est beaucoup plus complexe que ça en fait c'est un effet visuel très différent de simplement surimposer superimposer, superimposer euh, des enfin surimposer des des éléments 3D sur l'image que tu as enfin sur ton 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 environnement là ça transforme vraiment le truc et ça t'intègre dedans c'est c'est plus complexe voilà. que ça quoi
0: oui, c'est ça exactement et et c'est vrai que pour le coup Intel c'est vraiment un mélange des deux quoi c'est vraiment c'est c'est pas comme Hololens de Microsoft où tu tu gardes toujours le contrôle sur ton environnement là c'est vraiment ton environnement qui est utilisé pour devenir autre chose et c'est c'est intéressant alors encore encore une fois c'est c'est un peu comme ce que tout à l'heure il y a encore beaucoup beaucoup de petits défauts c'est c'est pas parfaitement fluide la reconnaissance de mouvement ne marche pas très bien mais ce qui est plutôt drôle c'est que du coup ta table qui 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 devient un poste de commandement tu peux vraiment te 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 poser dessus etc parce que c'est un c'est un objet réel du réel qui est modéliser dans, dans, dans ton monde virtuel et ça c'est pour moi c'est aussi une des étapes de la VR c'est d'arriver à mélanger ces, ces, ces deux aspects quoi ouais donc ça c'est vraiment c'est vraiment le truc le plus sympa que j'ai vu en, en VR euh, sinon bah, c'est à peu près tout enfin voilà en, en jeu vidéo après il y a, a sûrement des trucs que j'ai raté parce que c'est un salon tellement grand et euh, j'ai malheureusement pas le temps de tout voir mais euh, voilà D'accord, bon, écoute, euh, à noter aussi
1: les nouveaux processeurs euh, graphiques de AMD, la l'architecture la, euh, Vega, qui est pas encore disponible, on, on est à quelques mois de ça, mais qui est censé, selon eux, être euh, aussi performante que les, dernières, euh, les derniers processeurs Nvidia, donc peut-être un retour d'AMD dans la course des GPU, à voir euh, quand on aura les machines à tester euh, alors, je, je me re retourne vers Daniel, qui est resté bien silencieux Salut. pendant toute cette partie PC, ah, mais écouté. avec une, une petite déception en fait pour toi, puisque je t'avais promis qu'on parlerait de Dragon Quest 11, mais je me rends compte qu'on en a déjà parlé dans, dans l'épisode précédent. Ben, a pas de mal. Euh, donc, euh, Mais peut-être que tu peux nous donner tes impressions quand même rapidement, parce que tu, tu es un expert sur Dragon Quest 11, euh, qui a été présenté il y a quelques semaines.
2: Et qui a été reconfirmé sur, euh, sur Switch. Euh, bah, écoute, écoute, je, je sais pas s'ils vont le sortir en 2017 parce que ça a l'air audacieux. C'est, euh, c'est un jeu qui est à la fois multiplateforme et mono puisque puisqu'il est développé à la fois sur 3DS, sur PS4 et, euh, et donc sur Switch. Mais qui sont que donc la trois consoles très différentes, ouais. Qui sont trois consoles très différentes, mais qui vont proposer le même jeu. Et sur 3DS, bah, il sera en partie, il sera en 2D, quoi à l'ancienne et sur euh, la version PS4 bah, elle sera en 3D un jeu moderne et, et je ne sais pas s'ils vont y arriver il n'y a pas si longtemps ils ont diffusé un documentaire sur, sur le making of et ça n'a pas l'air très avancé en fait et du coup <rire> je, suis peu, je suis un peu inquiet pour eux mais en même temps Dragon Quest ça, la, la particularité c'est qu'ils prennent leur temps et contrairement à FF15 ils ont attendu d'avoir le scénario terminé pour, euh, pour faire le, le jeu donc est-ce que pour toi
1: ça pourra être
2: le le, le, le comment dire, je vais pas dire le sauveur,
1: mais enfin la réaffirmation du euh, RPG japonais euh, qui revient et qui peut-être euh, euh, impose cette euh, série à, à, à un Occident qui l'a peut-être euh, moins considéré que Final Fantasy pendant ses, ses 20 ou 30 dernières années alors
2: d'abord, je suis très confiant sur le fait que ça sera un bon jeu, mais surtout, euh, surtout Dragon Quest, ils ont jamais fait l'opti ils ont jamais fait un RPG dans l'optique de euh, conquérir le monde, être un, un un objet de masse média et de faire des cinématiques qu'elles soient reprises. Back, par exemple comme FF7 tu vois que ça devienne presque des images d'Épinal Dragon Quest ils ont toujours fait leur propre cam et ça a toujours plu au Japon et si maintenant euh, la France est devenue le deuxième marché de Dragon Quest dans le monde euh, bah c'est juste c'est vraiment presque un dommage collatéral pour eux. Euh, mmh. ils vont la version la version occidentale elle sera pas je pense pas qu'elle c'est tu vois c'est pas comme Final Fantasy où maintenant t'as la version t'as la version française bah, bientôt la version russe et turque enfin tu sais pas ce qu'il va avoir alors que Dragon Quest ils s'en battent les steaks euh, ils font leur jeu d'abord et puis ils verront ils verront ensuite pour le reste du monde et je pense qu'il tant que tu continues à faire les jeux conformes à ton idée première c'est ça qui fonctionne quoi ils ont ils ont aucune raison de changer euh, changer leur méthode de leur méthode de de, créa de création et c'est comme ça qu'ils arrivent à exprimer toute leur leur créativité et ouais non je suis assez confiant sur le jeu euh je suis pas confiant sur 2017 et du
1: coup, euh, tu vois pas une sortie mondiale euh, arriver au moment avec la sortie japonaise, quoi
2: ah, sur Dragon Quest, sur Dream Quest 11, à ah, aucune chance. Ah, déjà, déjà <rire> s'ils arrivent à le sortir, s'ils arrivent à sortir une version euh, 3DS et PS4 en même temps, ça, ça, ça tient du miracle. Honnêtement, euh, <rire> euh, s'ils n'ont pas réussi pour Smash Bros, pour Dragon Quest, ça va être encore plus, ça va être encore plus compliqué
1: bon un autre jeu japonais qui là pour le coup a, a subi le coup près euh, a, a assez un petit peu surprenant euh, c'est Scalebound euh, une exclusivité Xbox euh, One de Platinum qui a été purement et simplement annulée après euh, un an de promo euh, on en avait entendu parler ça fait au moins un an hein, il avait oh, l'air ça fait euh, même
0: deux ans bien je pense ouais, c'était bien ans, ça c'était deux 3
1: deux et ouais. euh, mmh. et alors la première présentation était assez enthousiasmante la deuxième un petit peu peu moins. Et puis là, euh, sans aucune euh, rumeur, sans rien, paf, euh, annoncé comme il ah
2: y, y a eu quelques petites rumeurs, enfin, mais, deux euh, avant, enfin, pour ouais. les insiders. Oui. Mais euh, mais écoute. Euh, euh, pfff, c'était un jeu presque de commande de pour Microsoft, et c'est un caprice de riche, tu vois, quand t'as beaucoup d'argent, bah tu t'en fous que que les mecs, ils aillent jusqu'au bout du développement ou pas. Ils ont déjà fait le coup avec Level 5 euh, il y a des années, euh, Microsoft, puisqu'ils avaient financé un MMORPG qui s'annonçait vraiment euh, vraiment super beau, euh, de Level 5, qui s'appelait True Fantasy Live Online. Il y avait vraiment des millions euh, mis sur la table, ça s'annonçait vraiment comme un truc super beau, et puis ils l'ont annulé, euh, ils l'ont annulé avant, et c'est leur, leur habitude, euh, ils récupèrent un studio japonais qui, qui a le vent en poupe, et ils lui proposent de faire un truc, ils mettent plein d'argent sur la table, puis au bout d'un moment, ils font mm, non mauvaise idée, mais par contre, le, ce qui arrive souvent, c'est que le studio il récupère les thunes, il récupère le know-how et tout ce qu'ils ont fait, et ils le réutilisent euh, pour bah, la génération euh, de un jeu peu le perso principal et, et euh... non non et c'est ce qui est arrivé pour euh, True Fantasy Live Online c'est que mmh. euh, True non c'était True Fantasy Live Online oui voilà et euh, et le tef Teflo comme on l'appelle dans, dans dans le milieu rafos, et, euh, et ils ont récupéré tes Flow et, et du coup ils ont ils ont rajouté un RPG derrière et ça fait Dragon Quest 8. Dragon Quest VIII et euh, la base technique de Dragon Quest 8 c'est la base de tes Flow et ensuite ils ont ils l'ont réutilisé pour d'autres pour d'autres jeux parce que parce que ça serait con de gâcher euh, autant d'argent qui a été foutu dans la technologie et euh, bah ouais c'est le propre de Microsoft c'est quand t'as du pognon bah tu 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 laisses des pourliches très 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 très, très chers partout mais tu fais pas attention euh, tu fais pas attention à ce que tu fais, quoi. Mais et alors c'est euh,
1: un petit peu peux... c'est un petit peu décevant pour le jeu lui-même. Euh, et puis surtout, moi, je je me je regarde le line-up de la de la Xbox One et je me dis c'était quand même l'un des euh, phares, enfin peut-être pas un titre phare, j'exagère, <rire> mais enfin c'était l'un des l'une des exclus qui avait sur bah, la console. Ouais. Pour le coup, euh, ça nous laisse un petit peu, euh, un petit peu, euh, comment bah, dire, est,
0: orphelin, quoi, non Ce qui est triste, ce qui est triste à se dire, c'est que là, l'une des seules à euh, Xbox One, on dit ça, mais n'oublie pas, pas qu'à chaque fois, que ça sort sur PC. Mais la, le, la, la seule exclue qui reste, c'est Crackdown 3, dont personne, absolument personne, n'a envie de jouer, je pense. Ah okay,
2: oh, si, si, envie si, de jouer. si, Crackdown oh, 3, il bon, y a arrête. plein de gens qui ont envie d'y jouer. Alors, le problème, bah, c'est qu'il est, qu il est, est nulle part. Crackdown enfin, 1. Affreux, J'adore Crackdown 1. Vraiment, genre, je, je pense que c'est. Ah, vraiment? Le... Genre, ça,
0: tu dis ça, tu dis
2: ça sans, sans ironie, ah, quoi. Ah, non, mais c'est un ah de mes, mais il y a plein de gens qui sont aiment Kraken. Ouais, tu, 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 c'est c'est extraordinaire. C'est, c'est, tu, c'est tout ce que j'aime dans, dans des jeux comme Earth Defense Force tu vois tu butes des, ouais, des ouais. avec des bazookas et ensuite tu commences à <rire> sauter c'est un, un jeu de super héros extraordinaire et si si, euh, si la moitié des jeux auxquels j'avais joué euh, euh, ne serait-ce que un peu de cette créativité là ça aurait été génial c'est vraiment non, un jeu pas mais... de super héros mais... Ouais, mais bon, extraordinaire disons et le que de, le deux, de là que... en
0: faire un blockbuster vas-y oui non mais le, mais le, problème, problème, le problème le problème c'est que, que... que le 2
2: était à chier et, et maintenant voilà. plus personne n'y croit mais le 1 vraiment rejouis-y aujourd'hui donne lui sa chance c'est vraiment
0: un jeu Génial. C'est vrai, c'est vrai. Le, le 1, ok. Mais c'est ce, surtout pour dire, là, je, je troll je, je gratuitement, mais c'est surtout de, de, une licence qui, qui, qui fait rêver vraiment pas grand monde. Et, et je suis désolé. Hein, pour, malheureusement, quand tu vois qu'il reste que ça, entre, entre guillemets, comme licence exclusive à Microsoft, bon, puis évidemment, au-delà euh, de Halo, Gears Co., tu vois, c'est
2: euh, un peu compliqué, quoi. Ah, bah, mais moi, je c'est euh, euh, une console qui prend, le, qui prend la poussière, hein, c'est sûr.
1: <rire> Bah là, effectivement, euh, c'était l'une des, des grosses exclus et, et effectivement, il en reste pas énormément. Enfin, il y a Halo Wars, euh, mais même Crackdown. Enfin, il y a Sea of Thieves qui est, bah, enfin, on ne sait même pas de quoi il s'agit. Halo Wars 2, ok, mais enfin, c'est un jeu niche. Et Crackdown 3, même. Et, et je, je, suis, je suis désolé, JK, mais il y a plein de gens qui l'attendent. Peut-être chez les anglophones avec lesquels je parle, mais il y a plein de gens qui l'attendent. Ouais, mais sûr. le problème, c'est qu'on a vu un euh, trailer en image de synthèse. Il y a deux ou trois de trois, et puis rien depuis. Donc, euh, on ne sait et, pas, et, pas du tout où il en est.
0: Et, euh, et moi je me souviens avoir fait la Gamescom Il y a deux ans je crois Et c'était euh, euh, Kevin qui, a, qui, a, qui avait eu quand même la chance d'y jouer Mais c'était une version qui était Non il y a un an je sais plus euh, Qui était tellement peu avancée Enfin il n'y avait rien dans le jeu c'était vide Donc tu ça. te dis mais euh, ça en est où aujourd'hui quoi donc bon, très peu d'exclusives pour
1: la Xbox One et avec Scalebound qui, qui lui aussi c'est l'une des, l'un des... enfin, En gros moi je me demande quelle est la stratégie de Microsoft là avec la Xbox One et il et y a plein de questions qui commencent à voler dans ma tête parce que il n'y a plus de, de contenu exclusif quasiment, donc c'est un petit peu inquiétant quoi.
0: Ou alors ils vont ils vont juste resserrer sur peut-être les trois quatre licences qui comptent vraiment Qui se vendent très bien genre Forza quoi qu'on en dise Forza Horizon c'est ah bah, un gros carton excellent oui euh, sûr. les les voilà Forza Halo, Gears euh, voilà ça va être le, ça va devenir un triptyque et puis euh, ils vont mettre tout le pognon là dedans et le reste ils vont ils vont ils vont ils vont ouais. ils vont là jouer safe un maximum quoi
1: sauf que Forza on en a un tous les ans ok ils sont bien mais euh, là on en a eu un excellent avec Horizon 3 euh, Halo et, et Gears bah ils ont tiré quoi ils ont plus de cartouches euh, je veux dire, à moins qu'ils aient déjà recommencé le développement bah, de Halo 6 Halo. et de Gears 5. Ouais, 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 Certainement. Bah, mais mais oui, bah, j'espère pour eux. bah Oui, j'espère aussi. Alors, peut-être qu'à l'E3, il y aura des trucs intéressants qui arrivent.
2: Mais c'est vrai que vu d'ici, euh, l'année a l'air un petit peu plate, quoi. Écoute, tu sais, tu sais moi, j'ai une PS4 et il y, y a les Yakuza. Et tu vois, le simple fait que sur Sega, il y a Yakuza, ça me suffit pour, pour choisir mon camp. Euh, c'est con. C'est con parce qui que... Est, euh...
1: C'est ça qui est un petit peu décevant, c'est que sur l'année, il n'y a pas ce genre de, de jeu. Alors, peut-être Halo Wars 2, mais je ne vois pas sur, sur, sur Xbox One. Il n'y a pas ce genre de jeu dont quelqu'un peut dire « Ah ouais, mais celui-là, j'adore ». Alors oui, il y a Halo et Gears, peut-être, mais je n'ai pas l'impression que ce soit encore des trucs qui, qui motivent énormément les foules. Quoi.
2: Tu veux dire des jeux exclusifs qui te motivent sur, euh, sur Xbox, ouais. Ah, sur Xbox euh, J'en vois, vois pas. Alors, après... Tu peux, être, tu peux être ce carteron de mec qui, qui pense que Dead Rising est la plus, plus belle chose qui soit arrivée au monde du jeu vidéo ouais, et, oublié et, Rising, et, et, et je peux te dire Dead Ra et en plus maintenant il est même plus exclusif mais, mais Dead Rising c'est ouais. quand même un jeu sur lequel tu peux monter euh, une tronçonneuse sur un bâton et t'en faire un nunchaku ce qui est je pense <rire> dans, dans, sur le papier c'est un des trucs les plus géniaux qu'on puisse qu imaginer je veux dire quand tu te fais une petite carte avec des, des tronçonneuses sur les côtés c'est comme de la poésie pour moi le seul problème c'est qu'en jeu c'est toujours un peu décevant le dernier en plus il est un peu naze euh, il est pas, mais il est oui pas mais pour plus revenir plus... au sujet euh, ouais, sur Xbox y a, y a, y a, One effectivement il n'y a rien qui m'emballe et, et là où la X360 avait quand même euh, au Japon en tout cas par exemple il y avait toujours les shoot-up ils étaient d'abord sur X360 il euh, y avait une espèce de petit marché euh, 360 a, ils avaient de l'initiative puisque que tu les aimes ou pas ils ont fait euh, euh, Lost Odyssey euh, ils ont fait euh, Blue Dragon et, tu vois, ils avaient quand même un peu d'initiative là pff, euh, ça me parle zéro, ça, ça, me, ça ne me parle pas du tout. Et bon, bah écoute, et c'est pour va ça vivre que... sa vie, elle va vivre sa vie jusqu'à la prochaine console Microsoft. Bon, et, il y a et, la Scorpio et, et... qui arrive en fin
1: d'année qui est pas vraiment une prochaine console, mais peut-être que c'est sur ça qu'ils se concentrent. Hein. Euh, peut-être qu'on va avoir un gros, euh, un gros, une grosse série d'annonces à le 3 euh, et qu'il va y avoir des jeux qui seront euh, incroyables sur Scorpio et qui tourneront quand même sur Xbox 360. Peut-être que c'est ça, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment ils ont gagné une stratégie ils ont gagné de, ces mecs là ont gagné mon assiette. Ouais, bah On verra, euh, on verra euh, le
2: 3 hein, peut-être je, je pense qu'en plus leur, La non-initiative qu'ils ont mis dans la One Par rapport à la, X, à la X360 Ça me motive pas du tout Et c'est bien la raison, c'est que Crackdown 1 était génial Et que maintenant, maintenant mm. il faut, Ils vont en faire de la soupe et j'en suis à peu près persuadé quoi. Bon, bah, euh, En
1: tout cas euh, Moi ce que je retiens de tout ça C'est qu'il semble y avoir un, un, une, une stratégie euh, derrière Qui est en train de se mettre en place mais qu'on perçoit pas encore En tout cas je l'espère euh, date pour Mass Effect Andromeda c'est le 21 euh, mars euh, pas grand chose de plus à en dire mais il arrive hein, on, y est, on y est presque, là on est à deux mois entre temps il y aura eu la Switch qui sera sortie donc euh, bon, ça, les choses s'accélèrent. Euh, et puis, deux RPG pour mobile annoncés par SNK. Alors là, c'est un petit peu la news euh, uh, what the fuck que je voulais glisser à la fin. Un RPG euh, un petit peu mignon avec des trucs classiques euh, vraiment euh, pour les, les, les jeux mobiles avec des éléments qui, va, qui vont se contrer les uns les autres, euh, etc., etc. Et puis un RPG King of Fighters, un RPG pour mobile King of Fighters qui va sortir d'abord en Chine et ensuite en Occident. Et là, c'est vraiment... Euh, on se dit que euh, SNK... Alors, ils sont en train d'essayer de, de ramasser de l'argent autant que possible... Si ça peut leur permettre de continuer à faire leurs jeux de combat et leurs jeux comme on les aime de l'ancien temps, moi je suis entièrement pour. Enfin, un MMORPG pour mobile sur King of Fighters qui s'appelle King of Fighters World, c'est vraiment l'annonce que j'attendais pas, quoi.
2: Bah, <rire> et, en surprenant. et en même temps, chaque génération SNK a toujours eu ces jeux What the fuck. On se souvient de, de Samurai RPG, Samurai Spirit RPG. On se souvient de King of Fighters Q. Est-ce que tu te souviens de King of Fighters Q C'était un jeu d'aventure sur PlayStation et exclusif sur PlayStation. Et, euh, ils ont l'habitude de faire des petits trucs what the fuck, genre quiz, King of Fighters, euh, ou des adaptations un peu nazes, pour euh, meubler, oh, avait, pour. Il y avait un jeu sur,
1: un jeu en SD sur la, leur console. Vous vous souvenez de la console portable Neo Geo Oui, Je oui, me bien souviens, sûr. C'était
2: King, King, King Neo of Fighters. C'est la Neo Geo Pocket. Et il y avait voilà, King of, of Fighters ça. R1 et R2, euh, <rire> qui n'étaient pas, qui pas très. Enfin, qui étaient, ils existaient. Donc, voilà qui était ouais. Bon bah en tout cas
1: ça veut dire que SNK est en train de revenir à ses bonnes et ses mauvaises habitudes mais c'est quand même les habitudes de SNK donc ça ça fait plaisir ils sont peut-être en train de 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 redevenir le SNK qu'on aimait à l'époque. Donc quand on connaît le parcours de la société, ça ne peut que faire plaisir et sur cette news what the fuck, je pense qu'on arrive à la fin de l'émission euh, qui a quand même été bien agitée, je vous remercie tous les deux d'avoir été avec nous euh, pour nous aider à débroussailler le panorama de l'actualité euh, vidéoludique et bien sûr, avant de se quitter je vais vous proposer de nous dire où on peut vous retrouver, à commencer peut-être par euh, Daniel andreyev qui se lance dans les podcasts à corps perdu depuis une petite année
2: quand même mais tu as été, tu as été mon mentor mon phare euh, de, de <rire> mon phare à podcast puisque c'est oui c'est la première fois que j'ai fait ton émission et après je me suis dit merde il faut que je fasse un podcast c'est cool donc euh, <rire> ça y est je suis à, plomb, à fond dans le podcast game grâce à toi un peu tu, tu m'as inspiré oh, oh, et, tu trop bon. euh, et donc euh, j'ai lancé After Eight ça a bientôt pas encore un an et euh, ça marche vraiment très très bien on est très content c'est un podcast qu'on qu a lancé avec mon camarade Quix qui est, euh, qui est à, Las, à Los Angeles et, euh, et on, et on euh, parle de tout, c'est-à-dire d'actualités euh, culturelles, ciné, séries et jeux vidéo, puisque le prochain épisode sera évidemment consacré à une console de Nintendo dont j'ai déjà oublié le nom. <rire> et euh, et mon autre podcast, euh, c'est euh, en, comp en compagnie de mon acolyte euh, papa, qui, est, qui, était aussi, qui travaillait à Gamecult avant. Et, euh, et on parle de cinéma ça s'appelle Super Ciné Battle et on, on fait une essaye d'établir la liste ultime du, du cinéma rien que ça et on se marre vraiment bien à le faire c'est un podcast un peu cinéphile mais, euh, mais si, si, tu aimes, si tu aimes le cinéma un peu badass, un peu du poing dans la gueule, écoute, tu, je pense que tu vas aimer, donc je rappelle les deux, les deux podcasts c'est After Eight, Super Ciné Battle et j'ai aussi parlé de MDR un peu dans, pendant l'émission, MDR et, euh, et le podcast de, de, consacré aux comédies françaises, et il faut que je dise comédie française au pluriel parce que sinon les gens pensent que c'est la comédie française, alors que pas du tout, ils vont être très déçus, on parle, on parle des comédies avec Jean Reno, on parle du dernier film de Audrey Danard. on parle de toutes les tous les films un peu pourris qui, qui sont là, et aussi parfois des bonnes surprises des comédies françaises. Parce et, que euh, ça pour... arrive, il faut le rappeler. Ouais, parce que ça arrive, et euh, voilà. Et sinon, pour le reste du temps, vous pouvez me retrouver sur, euh, sur Gamecult. J'écris parfois pour Pixel, euh, Pixel Le Monde et pour, euh, pour Slate, pour lesquels j'ai fait mon, mon top des, des comédies françaises. Voilà, voilà. je crois ouais. que j'ai fait le tour. Magnifique. À vous de jouer, les gars. <rire> et le lien vers le compte Twitter sera
0: dans les notes de l'émission. Jika <rire> Bah dis donc, bah moi j'ai aussi du podcast avant, bah un petit peu moins, euh, un, petit peu, un petit peu moins que Daniel <rire> qui est très prolifique décidément. Euh, donc bah bon, on pourrait me retrouver. Maintenant, bah vous peut-être que si vous, si vous écoutez, le rendez-vous de depuis un petit moment, vous commencez à savoir. Vous pouvez me retrouver sur ZQSD euh, Podcast Jeux Vidéo très très PC, plutôt hein, plutôt dans l'esprit euh, qu'on fait maintenant depuis euh, depuis trois ans, quatre ans, je sais même plus, tu vois. Et euh, là, là en plus on vient de changer on vient de, de loco parce que JV a déménagé, donc je, donc ZUSD a déménagé. On a un nouveau studio et tout, un truc qui, qui va être super chouette, qui est pas complètement fini, mais voilà. Euh, le prochain numéro arrive très bientôt, on l'enregistrait la semaine dernière, et avec un peu de retard, on fait notre bilan de l'année 2016, hein, c'est assez traditionnel chez nous, et on a enfin élu euh, le meilleur jeu de l'année selon ZUSD. Ah ne spoil pas, Vous... ne spoil pas. Alors ah bah non, je ne vais pas spoiler, mais je suis très content en tout cas de, 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 du choix qu'on qu a qu'on a fait. Euh, donc voilà, donc ZUSD, prochain numéro, J'espère très bientôt. Euh, sinon, ben voilà, sinon vous pouvez me retrouver sur euh, sur lesnumériques.com pour des sujets un petit peu plus un petit peu plus informatique PC, tout ça, tout ça, quoi. Magnifique. Voilà. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook.
1: Vous pouvez retrouver l'émission sur FrenchSpin.fr. Vous aurez aussi euh, accès à, aux autres productions en français que je fais, comme le Rendez-vous Tech euh, ou d'autres émissions comme ça. Euh, si vous voulez soutenir le Rendez-vous Jeu, si vous dites euh, bah ça c'est un petit podcast sympathique, qu'il est bien, et j'aimerais bien que euh, il aille encore mieux, ben bah, vous pouvez par exemple aller sur iTunes ou sur d'autres plateformes de téléchargement de podcasts. Podcast et euh, laissez une review, vous pourrez faire comme, par exemple comme euh, euh, Tidstek euh, qui dit euh, de l'info JV bien expliquée, avec 5 étoiles sur iTunes, encore un podcast de Mister Beja, tout comme euh, ses autres podcasts, celui-ci est de qualité, avec d'excellents intervenants, c'est vous messieurs, la bonne humeur tout y est pour passer un bon moment et rester au courant de l'actu JV, merci à toi, on a aussi eu d'autres 5 étoiles euh, de Burgfab par exemple, qui dit mon dieu qu'il est bon ce podcast merci beaucoup, si vous voulez nous soutenir et eh ben c'est un moyen euh, parlez en à vos amis parlez en aux gens qui euh, avec lesquels vous avez un débat sur la switch par exemple vous dites oui oui bon là on parle mais euh, va écouter le rendez-vous jeu et puis tu auras tous les points de vue possibles et toute l'analyse et après on pourra en parler parce que là tu sais pas de quoi tu parles je donne un exemple hein, de situation euh, tout à fait crédible euh, mais d'une manière générale euh, si vous pouvez recommander l'émission à vos amis aux gens que vous connaissez ou euh, sur le web ça nous donnera un petit coup de
2: pouce euh, qui sera très bienvenu t'es vraiment un padré de podcast hein. je, je pense que je vais je vais te reprendre l'idée de, de, de lire un commentaire je, sais, je, je trouve que c'est une super idée
1: <rire> écoute des années d'expérience feront toujours la différence j'espère euh, bon donc merci à vous tous de nous écouter également depuis des années on espère que vous avez passé un bon moment et on espère que vous serez de retour avec nous dans 15 jours pour le nouvel épisode qui sera lui aussi un très bon moment j'en suis certain bis à tous et à dans 15 jours ciao ciao